1: Bonjour tout le monde, bienvenue,
3: j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, c'est lundi, notre premier rendez-vous de la semaine, on va vous résumer dans les deux heures qui viennent cette journée en actualité, lundi c'est Alex qui est là, salut Alex Salut Mario Regardez le Super Bowl? Ou
4: oui? le, ou le pas de Super Bowl? Oui, ah, ben, je, suis peut-être un peu moins critique que toi, quand même. C'est l'histoire, quand même, qu'on voit. Ah ouais, l'histoire, c'est
3: écrit avec Tom Brady, sauf que. Et non, là, la on, game était pas. On pouvait place. pas prévoir que les Chiefs se présentent pas, mais à ce point. Puis j'enlève rien à la défensive de Tom Pobé, mais. Même contre une bonne défensive Une équipe est censée au moins avoir quelques étincelles là. Disons que pour moi J'ai suivi un tout petit peu, beaucoup moins que toi La saison, mais
4: pour ceux qui écoutent Juste le Super Bowl, comme d'habitude On leur avait mis ce match-là, là, vraiment Les attentes étaient tellement élevées Le choc des Titans, là, le meilleur si tu leur de dis, tous
3: les temps Si tu leur dis que l'attaque des Chiefs de Kansas City Est une des meilleures attaques qu'on n'a jamais vu depuis une décennie les gens regardaient ça hier et disaient « Ah ouais, ouais ». Ouais. Mais, mais moi, je pense quand même que les, le fils d'Andy Reid le fils du coach, qui lui-même un assistant coach, a eu un accident de taux en état d'ébriété, un enfant qui a laissé entre la vie et la mort. Mm -hmm. Et je pense que les trois dernières journées, ils ont été totalement déconcentrés. Puis ça a malheureusement joué un rôle. On va les rejoindre Paul Rock et l'équipe de 100% Nouvelles.
5: 15h30, c'est vraiment de joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs. Euh, Bonjour. Aussi. Mario, je viens tout juste, il y a quelques instants, d'avoir la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en entrevue, évidemment, commentant l'affaire Camara. Mario, donc, bon, des, le chef de police qui s'est rendu en personne, on le souligne, en personne, présenter présenté ses excuses au nom du SPVM à M. Camara. Bien sûr, la, la mairesse s'en réjouit. Et elle semble dire, Mario, qu'il y a des tractations avec Québec en ce moment là, sur euh, l'enquête indépendante qui, qui sera annoncée euh, incessamment. Est-ce que tu vois le BEI que, Comment Quelle instance Qui pourrait faire ça tu sais, le, le BEI qui a toujours pas terminé son enquête a commencé il y a deux ans sur les fuites à l'UPAC. Je signale ça comme ça. Euh, qui, qui est le mieux placé pour faire euh, cette enquête-là, Mario Selon toi
3: ben euh, le BEI, c'est ça. Dès qu'on dit BEI, on dit délai. Euh, délai énorme, mais au point de nous euh, de nous faire peur. Euh, le chef Caron avait demandé un observateur pour la suite des choses. Est-ce que c'est assez? Euh, Peut-être pas. Reste que, je veux dire, on demande une enquête, une enquête. Est-ce qu'il est qu reste tant de zones d'ombre que ça? Là? La police a quand même révélé les les éléments qui l'ont conduit vers une fausse piste, ou en tout cas vers une erreur qu'ils admettent. Euh, le chef de police s'est rendu lui-même s'excuser. Ça, faut le féliciter. Ça, c'est, c'est, en termes d'honneur, c'est très bien. Moi, ça me plaît beaucoup. Et on chiale des fois, mais là, faut le féliciter. Donc, euh, est-ce qu'on veut vraiment une enquête de deux ans pour... Euh, bon, il reste le DPCP. Peut-être que là aussi, il y aurait... Ah, parce qu'on va faire juste une ouais. vérification sur la police. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire une vérification ouais. sur le, le passage du dossier vers le vers le DPCP? Mais je ne suis pas sûr qu'on a parce une affaire...
5: c'est de... C'est ça, Mario, c'est important de, de, de le préciser là, pour nos éditeurs. C'est la, la direction des poursuites civiles euh, et criminelles. Et puis, c'est cette instance du ministère de la Justice... Indépendante là, qui, qui porte des accusations. Ce n'est pas la police qui accuse, la police présente un dossier. Donc, il y a deux étapes là-dedans. Et justement, parce que le lendemain euh, euh, de, 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 des événements, là, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barret, a blanchi le, le DPCP en disant que le travail avait été extraordinairement bien fait, là, si je résume. Alors qu'il Mario, il y a des, des, de sérieuses questions. Pourquoi ont-ils accusé malgré tout, même si, de toute évidence, il a fallu quelques jours, mais il n'y avait, avait pas de preuve pour, pour accuser M. Camara?
3: Parce que si on... Si on porte des accusations graves contre quelqu'un Avec des preuves insuffisantes Est-ce qu'il faut blâmer la police d'avoir présenté Des preuves insuffisantes? La police pourrait dire Nous on a présenté toutes les preuves qu'on avait Si ça se compte là, c'est bien plus le DPCP À qui on peut dire, bien écoutez Vous auriez dû demander aux policiers De, de faire un 24 heures de travail de plus D'aller chercher des compléments sur tel tel point Ou des confirmations sur tel tel ouais. point Avant de porter vos accusations Mais enfin, c'est pour ça que je trouve que si, Présentement, il n'y a plus de tant de brouillard Sur cette affaire-là, un peu mais est-ce que ça vaut une enquête de deux ans Il y aura de toute façon à mon avis Au civil une poursuite euh, Là ça c'est le chemin pour que le monsieur Soit compensé, mais c'est beau dans notre société De faire des enquêtes, des enquêtes qui nous coûtent une fortune Puis qui durent des, des durées Mais il faut, faut qu'une enquête Aille démêler une affaire où il y a vraiment des nœuds Et dans ce cas-ci moi, dans mon esprit, c'est relativement clair ce qui s'est passé. C'est malheureux, c'est déplorable, mais ça ne me paraît pas être si mêlé de nœuds que ça. ça me paraît, Pour moi, la, la limite, s'il y a une zone plus embrouillée, elle est plus au niveau du DPCP. Aujourd'hui, avec l'information rebougée, ouais. elle est plus au niveau du DPCP qu'au niveau de la, de la police même.
5: Et c'est là, c'est intéressant de voir ce que le gouvernement Je, euh, du Québec va faire. Ceci dit, Paul,
3: sur, sur la relation entre la mairesse et la police... Il y a quand même quelque ouais. chose qu'il faut mentionner aujourd'hui. Parce qu'hier, c'est un bel exemple. Hier, il y a une jeune fille de 15 ans... Mm -hmm. qui a été tué dans une histoire de, de, probablement de règlement de compte ou de volonté de règlement de compte en une gang de trop. rue. Ah ouais. Mais, mais ouais. là, la mairesse se réfère à ses policiers. Donc, la semaine passée, euh, on blâme les policiers pour leurs interventions. On ne se montre pas solidaires de leur travail. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas lieu de demander des éclaircissements. Mais ouais. là, euh, deux jours, trois jours après, la même mairesse, là, elle a besoin de ses policiers. Puis là, ben, elle, là elle leur demande de, de, de resserrer leur travail, de protéger la population. C'est ça aussi que les, les gens expérimentés en matière D'affaires municipales. C'est ça qui nous rappelle. Un élu municipal doit se souvenir qu'il a souvent besoin dans une année de son, de son service policier.
5: Et je peux te dire que le, le ton était à, à l'apaisement aujourd'hui de la part de la mairesse Valérie Plante. Euh, Mario, donc, c'est le, le jour de déconfinement partiel au Québec aujourd'hui. Évidemment, on le sait, euh, mesure plus importante de déconfinement euh, dans les régions. Euh, plus éloigné. Montréal, en fait, toute la vallée du Saint-Laurent, réouverture des salons de coiffure, réouverture des, des commerces également. Ça, Mario, ça survient au moment où, tu, sais, tu vois comme moi, les nouvelles, les variants inquiètent de plus en plus les vaccins. Ça ne vaccine pas, c'est pas compliqué, Mario, au Québec, parce que, pensons-y, les personnes âgées en RPA, en résidence pour personnes âgées, auraient dû être vaccinées cette semaine presque toutes, tous et toutes, euh, il n'y en a pratiquement pas qui, qui l'ont été jusqu'à maintenant à cause euh, des retards. Donc, il euh, y, y a une part d'inconnu. Comment, comment tu vois la, la situation? Penses-tu que le gouvernement re regrette un peu, peut-être, d'avoir euh, déconfiné quand même pas mal? Puis, euh, euh, c'est un fin, fin d'équilibre,
3: là. Ouais. Je pense pas que le gouvernement regrette. Euh, je pense qu'ils vont regarder ça très, très, très soigneusement, cependant, parce que je réalisais, comme je prenais conscience en fin de semaine, que ça passe vite. Là. Monsieur Legault avait annoncé... On fait ça pour deux semaines, puis deux semaines après, on va on va réviser, on va, on va, on va revoir. Mais là, bon, le deux semaines, au moment, dans le fond, la décision était annoncée mardi, au moment aujourd'hui ou lundi, ces, ces réouvertures-là ce, sont effectives, ben, si M. Legault faisait la prochaine annonce mardi prochain, on serait déjà aujourd'hui à huit jours de devoir faire une nouvelle annonce, donc d'ajouter des, des nouvelles régions, par exemple, en zone orange. Donc, ça laisse assez peu de temps au gouvernement pour faire une véritable évaluation de comment vont ces réouvertures, comment ça se produit, est-ce que ça a un impact sur le nombre de cas, etc., donc, le gouvernement est déjà dans un engrenage. Il y a plusieurs régions, je pense aux gens de l'Outaouais, je pense aux gens des cantons de l'Est, plusieurs régions qui s'attendent déjà là, que ça va être leur tour de passer en zone orange, même les gens de la région de Québec, je veux dire à Appalaches, ça va être mmh. leur tour de passer en zone orange, la, 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 de se faire annoncer ça la semaine prochaine, là, de se faire annoncer ça dans, dans je ne sais pas, 7, 8, 9 jours. Alors, le gouvernement va être sous pression assez vite avec quand même peu de temps pour mesurer là, comment les choses, euh, les choses évoluent.
5: Et avec l'autre risque, on va se laisser là-dessus, Mario. C'est l'autre variable, l'autre pièce du casse-tête. Veut, veut pas les, les semaines de relâche et les, les, les déplacements potentiels d'une région à l'autre, et donc les contacts additionnels que ça peut amener. Ça aussi, Mario, le gouvernement ne peut pas, peut pas laisser libre cours à, 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 à d'autres exagérations comme on a connues dans le passé.
3: Ben, c'est ça. Quand M. Le, Legault a annoncé bon, pour le 8 de février, donc pour aujourd'hui, des réouvertures, il a dit notre prochaine date, ça va être le 22. Mais ça, le 22, c'est juste, juste juste le lundi, le, le début des... Parce que finalement, il y a deux semaines de relâche. Il y en a, il y a plus, la, plus de régions qui sont en première semaine de mars, mais je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont fin février. C'est drôle. Je ne serais pas surpris moi, qu que le déconfinement soit bien, bien, bien tranquille, ou peut-être minimal à une région ou deux pour le 22 février à cause de ça. Je ne serais pas surpris qu'il mmh. se donne un autre deux semaines, mmh. justement, pour faire le, le saut de mouton le, des deux semaines de la relâche. Comme par hasard. Et, et si reporter ça, ouais. ça, justement, reporter ça au lundi de tout de suite après la relâche et qui va tomber, je sais pas, autour du 10 mars. Mais je ne serais pas surpris qu'on qu repousse cela.
5: En terminant, Mario, euh, comment tu as trouvé les explications euh, euh, du responsable de la vaccination au Québec, M. Paré, qui est PDG du 6 de Lévis, supervisait donc le manoir Liverpool. Euh, on sait, une résidence privée, mais où il y avait des cas de maltraitance. Es-tu -es euh, satisfait de ces explications? Il dit, au fond, qu'il a fait ce qu'il avait à faire et c'est pas de sa faute, nécessairement.
3: pas possible d'être vraiment satisfait. Ce sont des explications typiques de la bureaucratie. Maintenant, est-ce que... Je suis obligé de dire, c'est lui comme un autre. Est-ce qu'un autre directeur ou directrice au même endroit, tu ce sont les mêmes règles. Toute la machine est montée avec bien des étages pour que personne ne soit totalement responsable de rien. Donc, euh, est-ce qu'il est à blâmer, certainement en, en partie comme étant un joueur d'un système bien plus gros que lui? Par contre, je veux dire une chose, là. Le gouvernement a déjà perdu son premier responsable de la campagne de vaccination qui a quitté au bout de deux semaines. Euh, le remplacé par M. Paré. Pour l'instant, les choses ont l'air quand même assez bien mises en place. Les grands sites de vaccination. Là, Ottawa nous n'avons pas de vaccins, mais on, va, on, ça. on a l'air être prêt là, quand les vaccins vont arriver. La, la grosse campagne de vaccination va être prête. Et je serais... Dans n'importe quel scénario, moi, je, je, je tomberai en bas de ma chaise que le gouvernement change à nouveau le capitaine de sa campagne de, de vaccination. Euh, je pense que pour celle-là, on va, on va passer l'éponge, puis on va dire, bien, c'est ça, la bureaucratie est faite de même, puis c'est bien plate, et on va se croiser les doigts que la campagne de vaccination pilotée par M. Paré euh, fasse oublier ce qui s'est passé dans chaudière Palache, Parce que c'est... Ça, c'est la campagne, c'est l'opération essentielle pour le gouvernement du printemps qu'on n'a pas le droit de rater. Alors, je je surpris qu'on change le capitaine du bateau à Zadatil.
5: Mario, je te laisse retourner à ton émission à Cube Radio. Merci et on Au se retrouve re re demain.
3: Alors, Alex, ben, on parlait de déconfinement. Au moins, le gouvernement, ce matin, a des chiffres parmi les plus encourageants qu'on ait eu récemment. Oui, 853 cas supplémentaires
4: aujourd'hui, 17 décès. Euh, encore une fois, les hospitalisations qui restent stables, seulement deux personnes de plus euh, aux soins intensifs. Donc, euh, oui, effectivement, on, on, on le dit toujours. Mais tu sais le lundi,
3: j'ai compris ça, je me suis fait expliquer ça. le lundi, il y a toujours une hausse des hospitalisations. Toujours, toujours, toujours. 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 Et, et semble-t-il que c'est parce que durant les fins de semaine, tu sais, les hospitalisations qui sont liées ou pas liées à la COVID, durant la fin de semaine, on accueille les gens à l'hôpital, on s'occupe d'eux, on prend soin d'eux. Mais la paperasse de noter que c'est une hospitalisation reliée à la COVID n'est pas toujours, tu C'est pas toujours clair. Quand il y a des gens qui ouais. sortent, ils sont notés. Puis quand il y a des gens qui rentrent, ce qui fait que le lundi, tu toujours une petite hausse minime quand même. C'est presque stable, mais tu rarement une baisse. J'ai remarqué ça. Et il y, euh, y a une explication très concrète. Donc, on va revoir probablement demain, après-demain, s'il y a des baisses des hospitalisations qui se poursuivent, on va peut-être voir ça apparaître. Marc. Ça se peut que ça se stabilise aussi parce que le nombre de cas euh, était sur un plateau quand même
4: depuis depuis une semaine. Oui, puis tu parles des lundis, moi, moi qui fais les lundis avec toi, là, presque tous les lundis justement, on dit toujours que les cas peut-être à cause de la fin de semaine, ouais. c'est plus bas, mais là on dit ça à tous les lundis, puis ça, ça semble... Base, sombre, ça baisse
3: plus dans la semaine, c'est-à-dire que ça ça baisse ça. le lundi, ça baisse souvent le lundi, dimanche, lundi, mardi, puis là ça reste comme ça toute la semaine, mais c'est par palier, mais au moins euh, tous les paliers, les, les marches de l'escalier s'en vont dans la bonne euh, direction. Alors voilà, toutes les zones euh, aujourd'hui, toutes les, euh, les zones qui étaient dites orange, ben
4: on rouvre même les restaurants. Ben oui, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec, la Côte-Nord aujourd'hui qui changeait de palier tombait en zone orange. Évidemment, les commerçants, euh, les restaurateurs aussi qui commencent à respirer un peu mieux. Hein, les restos, les gyms qui sont ouverts euh, entre autres dans des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue qu'on nomme qui avait eu seulement 15 nouveaux cas de COVID en une semaine la semaine dernière. Donc, euh, ça permet de souffler un peu plus. Couvre-feu aussi qui est repoussé là, de 8h à 9h30, 21h30. Euh, Puis les commerçants essentiels qui rouvrent leurs portes comme partout au Québec. Mais c'est vraiment, comme je le disais, les restaurants et les gymnases là, qui ouvrent sous certaines conditions. C'est certain, par contre, qu'il y, qu y a encore beaucoup de personnes, beaucoup de propriétaires de restaurants, entre autres, qui disent qu'ils ouvrent à perte. Euh, c'est souvent difficile de moi, ça me les stocks, de, de, de moi, prendre les items ouais, du menu, par moi, exemple. Les,
3: les histoires personnelles que j'ai entendues, les gens qui réussissent à ne pas fonctionner à perte... là. C'est parce que, tu sais, mettons, le restaurateur, euh, tu sais, des fois c'est le restaurateur ou la restauratrice avec le conjoint, il s'arrange, un seul employé, tu sais. On, on réduit les coûts tellement au minimum, là, tu sais, on restreint, on restreint les coûts de telle sorte que. On finit, par, euh, on finit par être rentable. Mais mmh. on pourrait pas, si on opérait régulier avec du personnel régulier et tout ça... Et, et tous ouais, les items euh, sur le menu, par exemple. On serait pas ou, capable là, avec reste, euh, avec ouais. euh, 25% des tables. Les, parce qu'il reste que le fait d'avoir les gens d'un seul noyau familial aux tables, à moins de l'exception de deux personnes... Mais il reste que... c'est ça, ça t'enlève un paquet de repas, là, de gens entre amis, tout ça, fait que ça tout, tout restreint tes revenus. Oui, c'est certain. Comme tu le dis, c'est un registre des clients qui est nécessaire,
4: deux adultes maximum à une seule table, réservation obligatoire, carte d'identité aussi qui est obligatoire. Donc, ça, on veut évidemment et, aider le et J'ai hâte de voir,
3: je comprends qu'il y, y a des types de restaurants. Il y a certains restaurants, où surtout le soir, généralement, on réserve. T'sais, on va aller souper à 7h, à 8h, à 6h, on réserve. Mais mettons... Euh, je n'en nommerai pas, là, mais une cage, un c'est un Saint-Hubert le midi. tu déjà réservé là, toi, dans le midi? <rire> ouais, mais T'sais, le soir, c'est mieux, le non, midi. Non, on part du bureau, on va aller dîner à cage. là On part du bureau, on va aller dîner chez Saint-Hubert. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui réservent, là. Euh... Non, mais je, je sais
4: pas si c'est des risques qui n'est pas classe. Si techniquement, ce serait, ill si serait illégal, là. Mais une réservation, peut-être euh, 15 minutes. On s'en vient dans 15 minutes. Est-ce qu'on peut réserver? J'imagine. Si c'était sur, si sur le trottoir avec
3: ton sel, pis tu te dis, là, je vais franchir la porte, là. Il y a de mais, la place. <rire> mais je sais pas. Je pense
4: que. J'imagine, en tout cas, puis je peux me tromper, que c'est vraiment pour être certain qu'il n'y a pas trop de monde non. dans un restaurant, par exemple. que. On... Non, c'est
3: aussi, semble-t-il. plusieurs raisons. C'est pour contrôler les. Mais c'est aussi parce qu'on ne veut pas. Se retrouver, parce que quand les gens comme ça, euh, c'est un bel exemple de Saint-Hubert. Quand les gens ne pas réserver à l'avance, souvent, ça crée un attroupement dans l'entrée. Ah, ben oui. Alors que là, si tout le monde réserve à, à des heures, ben, donc, y a pas techniquement, il n'est pas supposé d'avoir d'attroupement à l'entrée, parce que les gens qui arrivent ont chacun déjà une table qui les attend. Les files d'attente, le dimanche matin, les restaurants déjeuner.
4: C'est le long fil auquel je peux penser Dans un bon restaurant Fait faut Donc, réserver la veille pour son déjeuner
3: C'est une réservation 11h Eux ont le devoir qu'à 11 heures. il y a une table libre pour toi Donc t'attends pas 20 minutes dans l'entrée À glutiner avec d'autres avec d'autres euh, gens Donc c'est ça semble-t-il Qui est l'esprit de, ce, de cette obligation Qui a été fixée de, de réserver Alors, On va souhaiter à tout le monde que ça se passe bien Ceux qui sont déçus ce sont les spas
4: oui, ben aujourd'hui d'ailleurs, ils ont fait parvenir l'association québécoise des SPA euh, une lettre au gouvernement Legault là comme quoi ils sont mécontents parce que dans la réouverture partielle qui se fait justement en jaune-orange d'orange qu'on vient de citer, ben ils ont été ignorés euh, là-dedans. Ils souhaitent entre autres là, que ben, ils pouvoir rouvrir en même temps que les autres parce qu'à l'automne, ils avaient eu le droit de maintenir leurs activités. Il y a des mesures qui sont euh, installées dans les spas depuis un bout. Mais donc, même on on dans a les toujours régions le droit orange,
3: Même dans les régions présentement en orange, les spas pas le droit d'ouvrir.
4: De ce que je comprends, les soins, là, faut avoir un massage... Oui, ce 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 ça c'est correct. ça rend des soins personnels. Exact, mais tout ce qu'il reste, euh, on, ils peuvent pas maintenir leurs activités. Puis ils citent toutes sortes d'arguments. Entre autres, ben, les gens qui viennent, c'est principalement des gens seuls ou en couple au spa. C'est des gens qui cherchent à s'isoler naturellement au spa. Tu veux
3: la paix, tu veux être dans ton coin et t'éloigner des autres personnes. Là, des... C est... C est... C est... Je pense il... que c'est un peu la même chose qu'on craigne dans les gyms, c'est des vestiaires. C'est comme, techniquement, c'est beaucoup de contacts. Oui, mais ils mais Même si tu pas de contact, tu touches au même. Ce que l'association dit, entre autres, c'est qu'il y avait
4: déjà mis des mesures en place, une panoplie à l'automne passé pour respecter les règles sanitaires qui sont prêts. Il euh, y a 57 établissements. Là, euh, 57 membres, pardon, là, dans, établis dans 15 régions du Québec, qui font partie de l'Association québécoise des spas. Euh, Puis donc, ils disent, c'est un peu le, le même argument aussi qu'avec les musées, Mario, on parle peu au SPA. Euh, ah, ça c'est bien. Oui, on parle peu, même la... On incroyable. cite l'humidité, la faut, température.
3: Faut chuchoter au SPA. Oui, ça c'est bon, ça projette pas.
4: C'est vrai, ça, ça projette pas. moins, disons-le. Alors, euh, mmh. c'est sûr qu'il il, il va toujours y avoir des oubliés là, dans des rouvertures partielles ou totale, euh, dans des ouvertures partielles comme celle-là. Mais
3: donc, l'association des spots est pas très contente. L'Ontario qui est un peu en retard sur nous euh, au niveau de la de la pandémie là, et qui maintenant est rendu on vient de reprendre l'école euh, là-bas ou d'annoncer le retour à l'école euh, pour les dernières écoles. Je pense c'est aujourd'hui même que les enfants qui étaient jamais allés à l'école depuis Noël rentrent. Mais là on annonce le plan de déconfinement général. Oui, tout à fait. Alors là c'est un déconfinement par étape et par région donc qui
4: va se faire à partir de mercredi. La, mercredi c'est dans trois régions, c'est Kingston, puis les comtés de Prince Edward et Renfrew qui vont pouvoir là se déconfinés. Par contre, là, pour les zones de Toronto, Peel et York, eux, c'est encore plus loin, c'est le 22 février. Donc, c'est le 10, le 16 et le 22. Le 16 février, c'est 28 régions qui vont ouvrir. Ça a été dévoilé par le premier ministre Doug Ford aujourd'hui. L'urgence sanitaire qui est en vigueur là, depuis le 26 décembre va prendre fin mardi. Et donc, l'ordre de rester à la maison qui était émis euh, va arrêter graduellement selon les régions. Euh, on parle, entre autres, là, dans ce déconfinement-là, d'une capacité des commerces qui sont gîtes essentielles, qui va passer de 25 à 50 Les commerces sont essentiels, comme ici, qui peuvent réouvrir, mais avec une capacité seulement de 25 euh, Les rassemblements d'un maximum de 10 personnes à l'extérieur. Ça, c'est le encore permis.
3: plus complexe que nous. là. Oui. Les restaurants, les, restaurants, les commerces à 25 50 ou 100 de, 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 de fréquentation selon les pieds carrés de plancher. Puis... Exact. C'est tout un calcul à faire. Puis là, c'est vraiment un
4: maximum de 10 personnes à l'extérieur, mais les rassemblements intérieurs qui demeurent interdits. Euh, eux aussi, là, ils ont des hospitalisations à la baisse qui chiffre en bonne mille pour une première fois depuis dimanche là. alors euh, vraiment du côté de l'opposition évidemment on déplore que ça soit peut-être fait trop rapidement c'est peut-être un peu trop hâtif à être fait puis surtout on regarde à l'œil les régions justement de Peel York et Toronto qui sont des zones chaudes toujours
3: et là où il y a des variants là où il peut y, y, y avoir des variants, variants aussi. en nombre euh, c'est un espèce d'appel d'offres aux hôtels mais en le lisant on comprend un peu mieux ce que vont vivre les gens qui vont revenir de voyage, qui vont payer 2000 euh, pour passer trois
4: jours à l'hôtel. Oui, c'est l'Agence de santé publique du Canada qui a dévoilé aujourd'hui les critères pour les hôtels qui vont vouloir accueillir des voyageurs pendant les fameux trois jours où on va attendre à l'hôtel les résultats du test de dépistage qu'on passe en revenant de voyage. Les hôtels intéressés là, qui ont jusqu'au 10 février pour soumettre leurs demandes auprès, ouais, auprès de l'Agence de santé publique.
3: Euh, et et c'est pas tous les hôtels du Québec qui sont admissibles. Il faut être localisé au bon endroit
4: non 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 vraiment pas surtout au Québec parce que il faut être situé à moins de 10 km d'un des quatre aéroports internationaux qui sont autorisés à recevoir les voyageurs donc il y a l'aéroport de Montréal de Toronto de Calgary et de Vancouver et c'est tout donc
3: les hôtels donc, pour nous faut être à 10 km de l'aéroport Trudeau
4: d'Orléans de l'aéroport Trudeau sinon euh, on peut pas être admissible euh, entre autres dans tout ce qui doit être inclus faut assurer un transport de l'aéroport jusqu'à l'hôtel ou des places de stationnement si les gens ont un véhicule privé à l'hôtel c'est repas qui sont conformes aux guides alimentaires canadiens qui vont être livrés sans contact. Une télévision les
3: repas conformes aux guides
4: alimentaires. Conformes aux guides alimentaires. parle de ça. C'est le
3: cas de le dire. Euh,
4: télévision et radio dites fonctionnelles, puis un accès gratuit au réseau au Wi-Fi. Puis pour ce qui est de pouvoir sortir dehors, on dit des périodes essentielles et brèves. Puis ce qui est cité, c'est une pause cigarette, par exemple.
3: Donc tu dois le droit de sortir pour aller fumer.
4: Sortir pour aller fumer, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont se découvrir. Mais ça, c'est tr ouais, très jour.
3: injuste parce que, que maintenant quelqu'un dit « moi, je vais aller sortir pour aller manger une gomme ». Tu vas dire non bah, J'imagine
4: les gens qui, qui <rire> commencent à se sentir claustrophobes. ou euh, je, je sais pas trop. On se rappelle que le coût de ce séjour-là, c'est de 2000 hein, quand même. Puis si le test est positif, mais là, on est redirigé vers un autre centre euh, où la santé publique là, assure... Où là, le, on va
3: le, passer les 14 jours au complet. Oui, vraiment Mais euh, confiné. ma compréhension, c'est qu'on paye, paye plus. Non,
4: c'est cela. C'est ce
3: inclus dans ton forfait pour 2000 que si c'était positif, tu as besoin des 11
4: jours de plus. Ouais, on, on dit que c'est aux frais du gouvernement, mais tu as quand même payé 2000 ouais. là, pour trois jours. Ou 14,
3: Donc, le cas échéant. Mamadi Camara qui a accepté, quand on dit accepter, c'est en personne euh, les excuses du, euh, du directeur du service de police de Montréal. Oui,
4: absolument, qui, qui, qui a rencontré ce matin là, le directeur de la police de Montréal, Sylvain Caron. Des nouvelles excuses qui ont été présentées. La famille qui dit accepter les excuses justement qui sont faites à Mamadi Farah Camara, mais... Ils se posent tout de même énormément de questions. Ça, c'est le prochain point qu'il va falloir être éclairci. Ils se posent des questions et donc veulent des réponses. Monsieur Camara, là, même s'il est libre quand même depuis mercredi, blanchi depuis vendredi toujours là, euh, dépassé par les événements, disons-le. C'est sûr le que c'est euh, une montée vers la, la, la célébrité forcée, si on veut, là, euh, en une semaine. Un cas extrêmement médiatisé. Lui et sa conjointe qui est enceinte de jumeaux, là, qui vont pouvoir, d'ailleurs, réintégrer leur logement qui avait été mis, là, euh, sans dessous de par la perquisition policière. Donc, euh, c'est sûr c'est une autre étape. Entre autres aussi, il va falloir qu'ils rencontrent les responsables de la polytechnique où ils enseignaient. L'université a déjà annoncer qu'ils allaient le réintégrer là, dans ses fonctions mais il va quand même les rencontrer euh, eux aussi dans le cadre de tout ça donc c'est une prochaine étape puis il va falloir attendre ben, des réponses, là, des enquêtes qui vont être faites par la suite Parlant de la police de
3: Montréal <rire> l'ancien directeur qui euh, a eu un parcours particulier parce qu'il est passé par euh, la direction de la police de Fermont oui, dans le nord québécois dans l'intervalle et là, euh, il l'avait il avait souhaité et il revient au SPVM pis on n'a
4: pas le choix de le, de le reprendre. Oui, M. Philippe Pichet, qui est officiellement de retour avec le SPVM, lui qui, est, qui en était l'ex-directeur, il vient de terminer un contrat de prêt de service, on dit, à la direction générale donc de la ville de Fermont. Puis il s'est fait confier le mandat d'élaborer ce qu'on appelle le plan de continuité des opérations du SPVM. Donc il vient reprendre des fonctions, il revient dans le décor et donc euh, c'est sûr que ça va être à suivre avec attention ce qu'il va pouvoir faire. Parce si que, que... Je ne sais pas à quel point l'actuel chef est content de ça. Là. C'est sûr que quand tu vois la personne que, que justement à qui tu succèdes, qui revient, t'sais, euh, on il parle re... des belles-mères en politique, ouais, là, des anciens revient, qui reviennent. Oui, puis surtout, il va falloir voir c'est quoi ce fameux plan de continuité des opérations au SPVM.
3: Et finalement, dernière grosse nouvelle, la semaine passée, il y avait eu une opération de la GRC qui avait fait les nouvelles, mais qui était restée très mystérieuse à l'ancienne Lorette. On ne savait pas qu'est-ce était allé faire. Évidemment, les gens du quartier avaient senti que c'était quand même une opération policière d'importance, mais la GRC l'a révélé. Oui, ça a été
4: révélé, là, parce que dans ce quartier, le résidentiel de l'ancienne Lorette sur la rue Saint-Cyril. Il y avait même des gens qui avaient dû être évacués parce qu'on parlait qu'il y avait peut-être des substances dangereuses. Service de pompiers qui était intervenu, euh, l'équipe spécialisée en matière dangereuse. Et là, la GRC qui révèle qu'on procédait à l'arrestation de Karl Maheu, 47 ans dans ce quartier-là, parce que ce qu'il a mis la police à l'oreille, c'est au départ un collier qui lui était adressé qui contenait un silencieux. Un silencieux, mais pour une arme à feu, là, littéralement. Comme, un, comme dans un film pour un gun qui ne fasse pas de bruit. Là. Absolument, là, pour ne pas faire qui fait, de bruit. Qui fait pchut, puis la balle est partie. J'adore ton imitation. Ouais. Et donc, les policiers... C'est rare, ça t'as besoin de ça. Ben, c'est sûr, t'as pas besoin de ça pour aller chasser la dinde sauvage par non.
3: exemple, là, ça
4: se met pas sur et un... Dans,
3: dans la cuisine, c'est rare que t'as
4: besoin de ça, là, ben, pour jouer au pool, là, ouais. Disons que ça a mis la puce à l'oreille et les policiers qui ont découvert en faisant une perquisition chez euh, chez monsieur Maheu, justement, donc, une dizaine de bombes artisanales, finalement, qui étaient chez lui, des substances réactives, il y avait plusieurs produits chimiques, dont du nitrate de potassium, entre autres qui étaient là, donc des matières très dangereuses, il y avait des armes à feu de calibres, des silencieux, des chargeurs, une très Grande quantité de munitions, des armes prohibées aussi. On parle également d'armes blanches similaires à des points américains, donc qui sont interdites ici. Euh, si, c'est sûr que ça a dû causer toute une commotion pour les habitants du quartier qui ont dû être évacués en raison des risques d'explosion, entre autres des substances de le nitrate de potassium, dit-on. Donc, euh, c'est sûr que c'est une histoire qui s'est révélée assez est est grosse.
3: Est-ce qu'on sait, euh, est -ce qu sait le monsieur, c'est-tu une espèce de survivaliste, un révolté des mesures sanitaires, un complotiste de. de... De, de, de Q&A, on ne sait pas trop, là.
4: Pour l'instant, on n'a pas vraiment euh, d'informations. Il a comparu hier en visioconférence, car on a eu. Il a été libéré sous une ordonnance là, de remise en liberté. ses ordinateurs,
3: ses réseaux sociaux ont dû être épluchés et savoir euh, est-ce qu'il est relié à d'autres gens, est-ce qu'il est motivé par des, des, des causes?
4: Euh... On dit que la preuve est sous analyse pour l'instant, puis il y a d'autres chefs d'accusation qui pourraient s'ajouter. Pour l'instant, c'est possession de, disposi de dispositifs prohibés, sans titulaire d'un permis, puis entreposage négligent d'une arme à feu. Donc, c'est sûr qu'il va peut-être sûrement y avoir d'autres
3: euh, d'autres accusations qui vont s'ajouter. les ça. voisins doivent faire une face quand même parce Tu sais mais que tu sais pas toi oui. à la oui. limite le gars d'à côté il, il est bizarre un peu. Tu euh, reçois beaucoup de colis il, ces temps-ci euh, Non, tu sais il fait sa petite affaire, c'est pas quelqu'un qui est bien jasant, je sais pas tu sais. Mais tu te rends compte que dans son regard dans son sous-sol, <rire>
4: il y a des bombes, des gunnes. explosifs, Donc, ouais. <rire> Disons que ça doit faire faire le saut.
6: Culture et société.
3: Bonjour Anaïs!
7: Allô Mario! Tu encore
3: des détails autour de Star Academy? Hey,
7: là, là. Mais là, là, d'abord, d'abord, détails... d'abord,
3: d'abord. Aide-nous, là, euh... parce que hier, chez nous, nous, on était mêlé Parce qu'il y a eu. C'était à la télé, il y a eu ces sélections, plus il y avait rien pendant une semaine. Quand est-ce que ça commence pour vrai, là?
7: Là, ça commence officiellement le 14 février prochain, dimanche, Donc, dimanche. prochain. À la Saint-Valentin, ça va débuter à 19h à TVA. Et aujourd'hui, il y avait une grosse rencontre pour nous expliquer Clairement, qu'est-ce qui nous attend dimanche prochain Donc là, là j'ai eu l'immense plaisir, c'était top secret, on nous a dit, vous fermez les caméras, vous prenez pas de photos. J'ai vu la scène, excusez-moi d'utiliser ce terme-là, mais c'est complètement fou, c'est malade, ok Mario, je te le dis là. Pour vous situer, il y aura 15 caméras en tout temps. Ce sera tourné au studio Mills. Ça a pris 33 jours et 17 camions remorques pour monter cette scène-là, qui est la scène la plus grande au pays en termes de variété. Là, si vous voyez la scène de la voix dans votre tête, dites-vous que c'est plus que le double de cette scène-là. -là. C'est gigantesque. Évidemment, on veut garder le deux mètres avec les candidats. Et ce qu'on veut faire, Mario, exemple, c'est offrir la chance parce que là, il y en aura pas de public. On s'est rendu compte et ce dès le début, ça sert à rien d'essayer de mille façons. On va faire avec. On va faire une scène en conséquence. Donc, ça va être possible, exemple, de positionner les musiciens à l'avant de la scène. Ça fait en sorte que les académiciens Mario qui seront sur scène, qui vont performer mais vont quand même avoir des yeux, des humains à regarder. Il y aura quand même un contact visuel à la place vraiment de chanter dans le vide devant une caméra. Donc, on a vraiment voulu euh, pouvoir jouer avec la scène. Il y a une plateforme élévatrice au centre. Il y a un plafond qui est polyvalent. Donc là, les Jeux de lumière, c'est digne d'un centre belle. Honnêtement, je peux vous garantir que Lady Gaga, Céline Dion, tout le monde serait jalouse de cette scène-là. -là. C'est vraiment, mais vraiment... Magnifique Et ce qu'on nous a dit cette année, Mario, c'est qu'on veut un peu ralentir le rythme comparativement à ce qu'on a tendance à voir dans les variétés. Là, ce qu'on veut dire par ralentir le rythme, c'est que si toi, Mario, tu es sur scène, tu chantes, on va pas changer de caméra cinq, six fois. On veut vraiment aller capter l'essence de ta prestation. On veut aller dans l'émotion. Donc, contrairement à souvent où ça bouge très, très, très rapidement, là, on prend le temps de se poser. Euh, on a voulu aussi la parité. Donc, au niveau des musiciens, c'est 50 de femmes, euh, 50 pour d'hommes. Team White, toi, je sais que t'aimes ce duo-là mm -hmm. qui a remporté euh, Révolution. Donc, Team White va travailler fort avec toute la belle gang pour monter des chorégraphies. Il va y avoir des segments thématiques. Donc, ça, c'est des listes, euh, exemple, listes de lecture. Tu sais, maintenant, on s'entend que c'est souvent la façon qu'on consomme de la musique. On en découvre de façon aléatoire. Donc, on veut euh, euh, nous offrir ça. À tous les semaines, il y aura aussi euh, la chanson autour du piano. Et ce que j'aime, ça, c'est fort. On veut mettre le français de l'avant. Puis, on se rend compte que la jeunesse de nos jours québécoise, et je sais pas si c'est comme ça chez toi, Mario, mais il y a du français, mais on consomme énormément euh, de musique anglophone. Donc, chaque bah, semaine, à chaque variété, même. Pardon?
3: C'est pas nouveau, quand même, là.
7: Non! Mmh. Non! T'as raison, c'est pas nouveau. Mais là, ce qu'on s'est dit, c'est, ben, nous, ce qu'on va faire, chaque semaine, on va introniser une chanson québécoise. Et ça, ça se trouve dans le segment des chansons de la nation. Ouais. Donc, chaque semaine, écoute, on peut ressortir Francine Raymond, comme on peut aller chercher la plus récente exemple de Fouki, qui fera partie d'une nouveau variété. Mais chaque semaine, on intronise une chanson québécoise. On commence presque le variété avec ça pour mettre le français de l'avant. Tu sais, c'est plein de belles initiatives comme ça qui veulent vraiment, on veut faire rayonner notre culture. Là.
3: Donc, ça part dimanche et pour de bon. Après ça, c'est quoi? Ça va être tous les dimanches et la semaine, il va y avoir les, 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 les quotidiennes aussi. Là.
7: Les quotidiennes, on vous parlait aussi la semaine dernière des émissions qui seront disponibles aussi sur euh, Cube Radio, comme vous écoutez le gala aussi qui sera diffusé euh, simultanément, euh, et ça disait 18h30 en fait, parce qu'avant, euh, il y a une émission animée par Sabrina Cournoyer. Au niveau des candidats, dites-vous que là, présentement, ils sont déjà en quarantaine, ils ont passé déjà trois tests, euh, qui ont tous, évidemment, personne à la COVID, ils ont reçu des cours Zoom, entre autres, de voix avec Lara Fabien, il y a des professeurs, exemple Xavier Dolan, qui a envoyé des suggestions, lecture, donc, eux, le travail est commencé déjà depuis un bon bout de temps. Et dimanche, vous allez voir 21 candidats. Malheureusement, ce n'est pas 22, comme j'annonçais la semaine dernière. Il y en a une qui a dû être retirée en raison de la COVID. Donc, il y en a 12 qui vont en prendre en direct. Mario qui rentre directement dans la maison. Il y en a neuf autres qui devront chanter en direct. Et il y en a trois qui seront soit sauvés par le public, soit par le corps professoral. Je vous le dis, j'ai vraiment hâte. J'ai été là je le suis, et euh, beaucoup avec tout ce que j'ai entendu et vu aujourd'hui.
3: Bon, ben ça, non, ça part bien. Est-ce que Claude Legault <rire> est, euh, ma foi, euh, écœuré de la COVID, <rire> épuisé de la COVID, ou euh, Claude... a trop travaillé avec le bye-bye et tout et tout?
7: ben c'est Claude Legault qui s'en aussi jamais caché hein. lui il le dit à plusieurs reprises qu'il avait une santé euh, mentale peut-être un peu plus fragile qui devait souvent prendre euh, plus soin de lui prendre le temps de s'arrêter Claude Legault qui euh, a été extraordinaire dans Cerebrum je sais pas si tu as eu la chance d'écouter la première saison lui qui incarne le psychiatre Henri mm -hmm. Lacombe sa femme euh, bon qui est retrouvée décédée et là euh, comme de nombreuses séries Mario la première et la deuxième saison a été reportée en termes de tournage on devait recommencer dans deux semaines à peine et ça a été annoncé on ne peut recommencer on ne sait pas quand ça va recommencer, donc c'est l'agent du comédien Marco Godwin qui est sorti aujourd'hui dans les médias et qui a dit qu'il est en congé de maladie pour épuisement professionnel sur une durée indéterminée et c'est pratiquement impossible de le remplacer. Il y a 65 jours de tournage, il compte, il fait partie de plus de 38 jours de tournage, il y a vraiment un rôle qui est clé. Donc pour tous ceux et celles qui attendaient impatiemment la deuxième saison, bien, il faudrait être patient finalement parce que euh, les tournages ne commenceront pas de si tôt.
3: Bon, mais euh, on lui souhaite de, de, de prendre soin de lui et ouais, euh, Ce soir une série qui commence Qui est la, su qui est la suite pas vraiment la suite d'une autre là, hein?
7: euh, Ça c'est un spin-off okay, On a eu Alertambar qui a connu un franc succès à TVA Qui a connu un soir, franc
3: succès parce que c'était excellent là.
7: Oh, mais en... Bien joué,
3: était... suspense était là était... Les enfants acteurs étaient bons, tout était bon là.
7: Tout le monde exactement tout était bon. Et là, vous allez retrouver dans Alerte, qui commence ce soir à 21h, l'escouade. Donc, c'est ça le, le fameux, comme tu dis, c'est pas la suite. Donc, il y a une famille qu'on ne va pas voir, effectivement. Donc là, on revit vraiment, on va découvrir l'escouade qu'on n'a pas nécessairement vu beaucoup dans la première saison. Quand je parle d'escouade, c'est Sophie Préjean, Mélène Saint-Sauveur, Frédéric Pierre, parce que ça allait très vite. Donc là, on a décidé, tout d'abord, on a le double d'épisodes. Euh, encore là, au niveau de la réalisation, dans la première saison, euh, on cherche un enfant qui est disparu. Tout ça se passe sur quelques jours. Ça va vite, 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 vite. Là, pour la deuxième saison, on a décidé de s'inspirer de Mindhunter, Hunter. Entre autres, de cette série américaine où c'est plus lent. Où on a le temps, là. On fait des plans qui sont un peu plus longs. On veut faire monter le suspense. Vous allez voir aussi au niveau de la coloration. Par moments, c'est très lourd. C'est très foncé. Il y a plus, là. Il y a de la pluie, Mario, là. Tout au long, presque, de la série. Okay. Et dites-vous <rire> que c'était pas voulu. C'est ça que Charles Lafortune nous disait. C'est qu'il y a plus tout le long. Puis à Manille, ils se sont dit, ben, on n'a pas le choix de faire avec, donc dans la majorité de la série, vous, vous allez voir de la pluie, mais c'est ça qui se passait pendant qu'on tournait. Et il euh, y a une scène, euh, Mario, qui m'a chamboulé littéralement, et cette scène-là, je peux pas en dire beaucoup, mais c'est avec un camion bélier. Et la scène a été tournée cinq, six fois, ce qui est extrêmement rare en télévision québécoise, qu'on peut autant tourner de fois, parce qu'on voulait s'assurer que tout, 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 tout était Parfait. Cette scène-là, ensuite, Charles Lafortune, qui est producteur, l'a envoyé à deux, trois personnes de haute estime pour voir leur réaction. Et la réaction de tout le monde, c'est... Tu de la misère à respirer. ok Ça fait mal, c'est bouleversant, c'est choquant. Donc ça, c'est une des scènes fortes que vous allez découvrir ce soir. Ce pas pour rien que c'est à 21h. Et c'est vraiment, je vous dirais, le, la scène qui va lancer la série. Et on reprend là où la saison dernière s'est terminée. Donc c'est Renaud Magloire, soit Frédéric Pierre, qui découvre sa sœur qui s'est fait euh, sauvagement assassinée Et là, on part, mais on a le temps de s'asseoir dans les enquêtes. On découvre un peu la vie de chaque personne de l'escouade. J'ai vu un seul épisode et j'ai extrêmement hâte de voir la suite. Ça commence ce soir à 21h. On a hâte de voir ça certains. Merci beaucoup Anaïs. À demain. À demain. Bye bye.
2: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa. À vos affaires.
3: Salut Pierre-Olivier. Salut Mario. On avait déjà un transporteur spécialisé en vacances Air Transat qui est sous le coup d'une offre d'achat à l'étude. Est-ce que l'autre joueur dans la même industrie
8: va vivre la même chose? Ben c'est fort probable parce que la nouvelle est passée un peu dans le beurre ce week-end, mais Sunwing a reçu une offre d'achat non sollicitée de la part d'un investisseur. Un mystérieux investisseur parce qu'on ne connaît pas l'identité de l'organisation ou de la personne qui a euh, offert d'acheter euh, Sunwing, donc euh, transporteur aérien. Est-ce qu'on est, est sûr connu? que c'est pas Air Canada? Euh, oh, oh. Ben écoute, ce serait peu probable peu que ce probable, soit le Canada ben. qui essaie déjà d'acheter Transat Alors la rumeur veut, et c'est une rumeur ben, évoquée par le monopole. quotidien Tant le monopole Ben oui, tant <rire> qu'à être gros ouais. euh, Mais bon, la rumeur veut et la rumeur a été relayée dans les pages du Globe and Mail euh, Que ce soit WestJet, parce que WestJet avait déjà eu des, euh, des discussions avec euh, Sunwing okay. par le fait passé Fait qu'on
3: passerait vraiment de quatre joueurs à deux là de... Ah, là, 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 écoute, je, je suis rendu une
8: étape plus loin devenant que tout ça soit approuvé oui. et, et complété. Si... Si, si, éventuellement, cette rumeur-là se concrétise et que les autorités réglementaires donnent leur feu vert, on se ramasse d'un marché à quatre gros joueurs à deux joueurs. Donc, un gros Air Canada et un, un, gros WestJet. Et, ben, on sait ce que ça veut, ce que ça veut dire pour le consommateur. À court terme, les prix vont baisser à cause de la pandémie, mais avec la consolidation du marché canadien, les prix, les prix risquent d'augmenter. Et on a simplement à regarder dans le passé pour, pour voir ce qui nous attend. Euh, on se souviendra, 11 septembre 2001, euh, les, 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 le World Trade Center euh, crise du transport aérien les prix avaient baissé de 18% en 2001, mais il avait augmenté de 25% en 2003 même chose pour la, la, la récession de 2008, les prix avaient baissé de 21% de mémoire puis trois ans plus tard, les prix avaient augmenté de 24% non, ça, on, on euh, se parce que ces crises-là favorisent la consolidation moins de joueurs moins de liaisons, moins de choix et donc des prix plus élevés, en tout cas on verra ce qui va Sun se passer wing, avec son
3: Contrairement à, ben, moi, si je me trompe, Air Transat faisait évidemment là, les, les charters avec les, les tout-inclus vers les, les destinations du sud, mais par exemple, en été, quand les gens vont moins dans le sud, il y a plusieurs destinations européennes. Est-ce que
8: Sunwing faisait ça aussi ou Sunwing faisait juste du, juste du forfait voyage? Ben, écoute, ils ont, ils ont un modèle d'affaires basé sur le, le voyage dans, dans les destinations soleil. Ils ont aussi euh, une division dans le, les, les jets privés. Euh, ils ont beaucoup d'hôtels. Donc, ils ont un modèle d'affaires un peu différent de celui de Transat, Dans le sud, ils ont dans leurs propres
3: hôtels, Sunwing. Oui, hein?
8: Exactement. Donc, c'est un, ah, un oui, modèle ah, oui. un peu différent. Et, et Sunwing appartient à, à moitié à une riche famille, l'autre moitié au groupe TUI, qui est un groupe européen euh, dans, dans, le, dans, dans les vacances, dans les forfaits vacances. Euh, donc, ce serait intéressant de voir comment l'industrie canadienne va se transformer. Et n'oubliez pas que d'ici la semaine prochaine... Euh, les autorités européennes canadiennes doivent se prononcer sur la transaction entre Air Canada et Transat. Donc, mais c'est -ce pas que je
3: disais que cette semaine, Air Canada, je sais plus quel jour, va présenter ses résultats, tu et que ça va être l'occasion où Air Canada va probablement commenter à nouveau là, où ils en sont avec la transa transaction euh, Transat? Ils,
8: ils vont commenter lors des, des prochains résultats trimestriels. J'ai pas la date exacte, Mario, mais On bon. bon. C'est cette semaine, euh, je crois, avoir à, vu à, ça. À, à chaque fois qu'Air Canada et son PDG, Kélin Ravenescu, qui va bientôt prendre sa retraite, euh, se font poser des questions, euh, même lors des, des, des résultats trimestriels, ils répètent la même chose. On attend l'approbation des autorités réglementaires, etc., etc. On verra s'ils vont être plus loquaces, mais la balle est vraiment dans le camp des autorités européennes, de la concurrence, du, euh, du ministère des Transports euh, chez nous, euh, qui doivent dire si oui ou non cette transaction-là va aller de l'avant. Mais pendant que je te parle, je regardais l'action de Transat euh, à la Bourse de Toronto. C'est un indicateur. Euh, tu vois, aujourd'hui, à la fermeture, 4,80 c'est quand même 20 sous de moins que l'offre d'Air Canada à 5 dollars. Donc, il y a probablement des gens qui pensent qu'il y a encore énormément de risques pis qui sait pas à qui que cette transaction-là va aller de l'avant. Et tu t'imagines, dernière hypothèse là-dessus, euh, Air Canada, ben, ça nous tente plus. On n'en veut plus de Transat. Tu t'imagines? Euh, même si les autorités donnaient leur feu vert, il est toujours possible qu'Air Canada dise non, Effectuel, nous, ça ouais. nous intéresse plus. Et l'objectif principal d'Air Canada, en rétrospective avec cette transaction, c'était d'éliminer un joueur. C'était d'avoir moins de concurrence sur le marché et de le consolider. Là, je veux dire, Air Canada n'a plus besoin d'acheter Transat parce que si Transat n'est pas acheté par Air Canada et qu'il n'y a aucun autre repreneur, bien, Transat risque fort de mourir. Donc, on verra bien, mais il y a beaucoup d'incertitudes encore là sur cette transaction.
3: Et finalement, bien, euh, réouverture des commerces, je pense, dans le monde économique québécois, la, la nouvelle serre et
8: simple et claire qu'on retient aujourd'hui, <rire> c'est celle-là. On peut rouvrir. Tu sais, puis on peut garder en tête que la facture du confinement est quand même élevée. Il y a près de 100 000 Québécois qui ont perdu leur job au mois de janvier. Quand on regarde par rapport à l'an dernier, à la même date, on a encore un gros déficit de 200 quelques mille emplois. Donc, euh, euh, oui, c'est difficile de pas pouvoir aller acheter des biens non essentiels là, pour un consommateur, mais pensez à celui ou celle qui fait vivre sa famille parce qu'il travaille dans le commerce de détail, parce qu'il travaille, il est propriétaire d'un salon de coiffeur. Ça a été un mois euh, et, et les dernières semaines ont été difficiles. Là, on rouvre aujourd'hui et on sent que pour le moral des gens, tu sais, c'est il y a même une dimension psychologique à retourner chez le coiffeur, à jaser, à raconter tes problèmes à, à ton barbier. Alors, ce soir, euh, je vous présenterai un court reportage à l'émission, je suis je suis allé faire un tour chez Minique, le barbier des ah sportifs ouais. et des célébrités. Et, euh, et il y avait beaucoup d'effervescence, je peux dire, surtout avec les récentes performances de, du Canadien de Montréal. Ah oui, parce qu'il est question de
3: chez Munich, il est question de cheveux, mais il est aussi question de sport. <rire> surtout hey, question de sport. Bonne émission. 18h30 <rire> à vos affaires ici sur Cube Radio et évidemment à LCN.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube
3: Radio. On parle beaucoup de réouverture aujourd'hui euh, au niveau des, euh, des activités commerciales, des, des services de coiffure et autres Mais dans cette annonce du gouvernement, il y en avait aussi une partie qui concernait les, euh, les études postsecondaires Donc comment on allait gérer la présence des jeunes ou accroître la présence des jeunes dans les cégeps et universités il euh, y a un cégep, il y en a peut-être d'autres Mais un cégep entre autres qui n'a pas attendu euh, Les directives du gouvernement, du gouvernement À ce chapitre C'est le cégep de Sherbrooke qu'on parle tout de suite à la directrice générale Marie-France Bélanger, bonjour Mme Bélanger
9: Bonjour M. Dumont Parce que bonjour.
3: ce que M. Legault avait souhaité Au moins une fois par semaine que tout le monde soit présent etc. C'est des objectifs que vous aviez déjà fixés À, à votre rentrée
9: Oui tout à fait, ben, d'ailleurs Je vous dirais que nous depuis le mois de juin C'est l'orientation qu'on avait prise de d'avoir le plus de présence possible tout en respectant, bien entendu, les règles sanitaires. Alors, on a tout mis en place, ce qu'il fallait pour ça. Il faut dire que la région de l'Estrie avait un contexte particulier, je pense, qui nous permettait de le faire. là On a été quand même en zone orange très longtemps, jusqu'au 12 novembre et... Euh, à la rentrée de janvier, on a, euh, on avait déjà cette orientation-là et on a travaillé fort avec la direction régionale de la santé publique. Puis, on avait eu leur accord très formellement. Le ministère était au courant aussi. Donc, on est déjà okay. dans cette orientation-là depuis un bout.
3: Si on ouais. avait, à vous dites orientation, mais si on avait à la décrire là, en termes de, de, de présence des jeunes au cégep, ça ressemble à quoi?
9: Bien, nous, ce qu'on a donné comme directive aux enseignants, c'est d'avoir un, un, un taux de présence de 25 aux deux semaines. Donc, dans chacun des cours, finalement, là, je ne vous parle pas des laboratoires puis des activités pratiques où là, on est à peu près en présence à 100 là, mm -hmm. comme c'est comme déjà. Ça, c'est logique, là, oui. Mais pour les cours euh, théoriques, euh, on veut un, un minimum de présence partout. Donc, on voulait s'assurer que même dans des programmes comme, par exemple, sciences humaines, que ces étudiants-là ne se retrouvent pas complètement isolés chez eux. Donc, on voulait qu'ils viennent sur le campus, qu'ils aient une présence, même si ce sont des cours théoriques. Et là-dessus, la santé publique a été euh, très claire avec nous. Donc, ils ont fait l'analyse sérieusement puis ils nous ont dit « parfait ». Ils ont même été jusqu'à recommander un seuil minimal de présence. Compte tenu de la situation, compte tenu de notre capacité à bien gérer les cas, compte tenu du, de, ça, du contrôle qu'on a réussi à avoir durant toute la session d'automne euh, et de l'impact surtout pour protéger la santé psychologique de nos étudiants.
3: Qui vont comment? Vous l'évaluez comment, la santé psychologique? Puis après ça, bien, vous pouvez me répondre tout de suite, mais comment va la, la santé sur le bulletin? Là, quel, quel bilan vous faites de la santé psychologique des jeunes, mais aussi de leur euh, niveau de réussite dans votre première session, celle d'automne?
9: Bien, écoutez, le taux de le taux de réussite, il va falloir attendre un petit peu pour avoir les impacts plus plus clairement. C'est sûr que nos étudiants ils trouvent ça difficile quand même. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour soutenir, protéger le plus possible leur santé psychologique, favoriser leur réussite, mais il reste qu'on est dans un contexte extraordinaire et que c'est difficile pour plusieurs d'entre eux. Euh, donc euh, oui on a des taux de, ben, les taux d'échecs sont pas si élevés mais on sait sûr qu'on a plus d'abandon donc on a eu à peu près 10% euh, d'abandon ce qu'on appelait des incomplets COVID là. donc ce qui est un peu particulier mais au moins les étudiants sont restés jusqu'à la fin en se disant je vais quand même essayer jusqu'à la fin ce qui est quand même une bonne chose jusqu'à un certain point ils sont restés actifs, ils sont restés mobilisés puis bon il y en a qui ont fait le choix finalement d'aller chercher un incomplet plutôt qu'un échec ce n'est pas une si mauvaise mesure, somme toute, dans un contexte extraordinaire. Je vous dirais que leur, euh, leur santé psychologique est pas, euh, reste pas si facile. Il faut rester très, très attentif puis mettre en place beaucoup de mesures pour les soutenir. Donc, on a toute une série de mesures autour. Par exemple, on a fait des campagnes d'appel. Euh, le printemps dernier, on les a tous appelés
10: ah, oui? individuellement.
9: Oui. Euh, on a appelé aussi, on a fait un sondage, on les a pas appelés, mais on a fait un sondage auprès des futurs étudiants, donc ceux qui finissaient le secondaire avant d'arriver chez nous pour voir quelles étaient leurs appréhensions et tout ça. Et cet automne, tous les étudiants, les 5600, on les a tous appelés, plus ceux de la formation continue. On en a rejoint au-delà de la moitié, là, à peu près 60%, pour créer ce lien social. Évidemment, ils viennent sur le campus un peu, mais il fallait on avait le sentiment qu'il fallait créer un peu plus on a ajouté des ressources en aide psychosociale des ressources en orientation euh, mais c'est sûr que la présence sur le campus pour pouvoir côtoyer des gens côtoyer les profs évidemment mais côtoyer aussi des collègues avoir une vie qui ressemble un petit peu à une vie euh,
3: ouais qui ressemble un petit peu parce que ouais qui ouais, ouais. ressemble un petit peu mais c'est quand même spécial là. Ouais, y, une qui, y une qui me décrivait y en a une qui me décrivait ouais elle avait écouté M. Legault dire faut que les jeunes se voient elle ben, disait ouais je pense une fois par semaine là euh, euh, allant au Cégep tu, 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 chacun a son masque on se parle pas vraiment il euh, n'y a, a aucune notion de café étudiant même ça là qu'il y en a qui vont retourner manger dans leur auto parce que tu sais, y a, en dedans si les places sont limitées il n'y a pas de véritable service de cafétéria etc on est dans un univers où oui, c'est bon d'être là de voir le prof, mais on est quand même loin de toute forme de normalité.
9: Ah, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que ça prend beaucoup de soutien de sous toutes sortes de formes. Et qu'actuellement, ben au moins, on a un peu de présence et ça, c'est déjà une bonne chose, mais c'est loin d'être c'est loin d'être suffisant. C'est pas comme la vie qu'on a habituellement d'animation sur un campus avec des activités sportives, des activités sociales, des activités culturelles. Est-ce que ça c'est complètement très...
3: ouais, tout ça le, le sportif, le social, le culturel, est-ce que c'est complètement c'est -ce que c'est complètement la switch à off, le, rien du tout
9: oui, ça, c'est totalement exclu. Ça, on ne peut pas. Là, Je peux pas trans... je peux pas transgresser les règles, là, quand même. Mais puis bon, on respecte ce qu'il faut. Il faut maintenir à tout prix la présence, au moins, sur le campus. Donc, nos étudiants, ils viennent pour des cours, ils viennent pour des stages, pour des laboratoires. Ils viennent aussi pour recevoir de l'aide. Donc, nos services d'aide pour les étudiants, que ce soit l'aide psychosociale, l'aide en orientation, l'aide pédagogique, mmh. les services adaptés, tout ça, ça peut se faire à la fois en présence, mais aussi à distance, selon souvent le, la volonté des étudiants. Donc, ils peuvent venir pour ça aussi. Euh...
3: Cet automne ou cet hiver, là, depuis que vous avez recommencé, il y a, je crois, trois semaines de fête, est-ce que vous avez eu des éclosions?
9: On en a eu des petites, là, des éclosions de deux, trois personnes, donc très bien contrôlées. On a... Mais généralement, on a eu des cas, on les a gérés. Donc, on a appris à gérer oui. aussi les cas ça fait partie des apprentissages qu'on a eus en ayant de la présence cet automne. Évidemment, on a géré les cas. On avait une personne qui s'occupait des cas pour le personnel puis une personne qui s'en occupait pour les étudiants. Donc, de faire les contacts. Puis, on a développé une solide collaboration avec la direction de la santé publique. Euh, donc, nos liens sont très, très étroits, très fluides. Ça a été très, très précieux. Et donc la personne qui s'en occupait pour les pour les étudiants ben avait un contact avec eux pour essayer de les rassurer, répondre aux questions, euh, gérer aussi euh, les cas contacts parce qu'à partir du moment où on a un cas ben évidemment il y a des étudiants qui se retrouvent isolés pour un certain temps donc on avait des ressources pour soutenir les enseignants pour prévoir du tutorat donc il fallait il y avait beaucoup de choses à organiser fait que nous on a appris de ça cet automne on a pu expérimenter des choses on a développé des pratiques euh, quand on À partir du 12 novembre, on était en zone rouge. On a maintenu quand même un peu de présence. On a distribué des masques de procédure à tous nos étudiants. Donc, on le fait systématiquement maintenant. On a rodé ça aussi là, pour, parce qu'au début, euh, on a des ratés. Là. Je vous cacherai pas que tout n'est pas parfait. Il faut Il faut pratiquer. Il faut assurer l'approvisionnement, assurer la distribution, s'assurer que ça marche. Là, maintenant, ça marche. On distribue les masques. On fournit les masques de procédure aux étudiants. Comme ça, on est certain que ce sont des masques homologués. On est certain que les étudiants sont pas privés parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de, de s'en acheter. Donc, ça, c'est bien installé maintenant.
3: Mais Mme Bélanger, merci. À euh, Vous et aux autres cégeps, la meilleure des chances pour la, la, la suite des choses. On espère, qu'il y en a qui vont, à partir d'aujourd'hui, commencer à assurer un peu plus de présence. On va souhaiter que ça se déroule pour le mieux de nos jeunes. Merci d'avoir été
1: là.
9: Merci beaucoup. Au revoir. Merci.
1: On s'arrête. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio.
3: Alors, Alex, on vient d'avoir des chiffres sur l'aventure du FA Gautier, le traversier entre Matane et, et Bekomo, euh, qui a été bon longtemps en réparation. On pensait qu'on allait avoir la paix après ces grosses réparations. Il est retourné en réparation. Là, on a le portrait d'ensemble de ce qui nous a coûté à date. Oui, on commence à avoir un peu plus de
4: chiffres. Là, la facture globale en ce moment, puis là, il ne faut pas faire le saut, ça inclut le coût d'achat du navire, puis celui des traversiers de remplacement. Mais ça s'élève maintenant à plus de 235 millions de dollars, Mario
3: la Donc, facture. le coût d'achat, c'était quoi C'était 170 Le hein? 75, coût d'achat, quelque et... chose comme ça. Oui, ça coûtait. Est là, on est rendu à 60 millions de réparations extra et autres. Ah, euh... ben,
4: le premier bris au, au propulseur qui avait mis hors service le navire, tu l'as dit, pendant un peu plus d'un an, c'était 22 millions de dollars de travaux. Là Après ça, le dernier accro qui est survenu dans la mi-novembre 2020, il y avait un nouveau brio-propulseur, même pièce. Euh, ça a déjà coûté, jusqu'à date, 3,5 millions de dollars et un peu plus.
3: Puis Puis par évidemment, il faut rajouter qu'à chaque fois, là, 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 on a acheté d'autres bateaux, on a acheté des bateaux de remplacement, il y a des coûts qui sont associés au exact. remplacement. Entre autres, là, on
4: a loué un brise-glace de relève pour soutenir le NM-Saharéma 1, qui remplace là, les Fogothiens en attendant ça ça coûte 738 800 aux contribuables juste la cale sèche Mario au chantier de au chantier Davy en ce moment c'est 1,8 million de dollars juste pour ça la cale sèche puis après ça as la main d'œuvre pour les joints d'étanchéité sur les propulseurs qui doivent être réparés justement juste la main d'œuvre c'est 450 000 et plus après ça as les pièces de rechange les remorqueurs même le service de traiteur aux employés tout ça ça <rire> montre ça. ça 549
3: 000 de plus donc ça continue à augmenter pas, en termes de poursuites, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller rechercher du, du constructeur italien qui techniquement... Absolument pas. Alors,
4: euh, c'est sûr que pour l'instant, la, la facture continue à s'accumuler, je rappelle, plus de 235 millions de dollars à
3: date, cette aventure-là autour de ce, de ce traversier. Donc, ça, ça ne cesse d'augmenter. Le, va le vaccin d'AstraZeneca, on nous dit qu'on arrive à l'étape finale pour Santé Canada d'une éventuelle approbation, ce qui n'est toujours pas approuvé au Canada. Euh, mais au moment où Santé Canada l'étudie un peu partout dans le monde, on... Comme on critique ses limites, là. il semble pas être un vaccin aussi complet que les deux autres. Oui,
4: disons qu'il y a beaucoup de critiques, juste aussi bien même que l'Afrique du Sud, hier, ont suspendu temporairement leur programme de vaccination contre la COVID-19 parce qu'ils utilisent principalement euh, le vaccin donc d'AstraZeneca-Oxford pour leur immunisation dans le pays. Parce qu'il y a des doutes, il y a des déconvenus qui
3: s'accumulent autour du vaccin. Mais euh. sur le, le, le variant d'Afrique du Sud, ce variant-là semble être le plus résistant au vaccin, en particulier celui d'AstraZeneca. C'est sûr que pour l'Afrique du Sud ça tombe pas bien, là, que autres ils ont réservé, le, disons le vaccin dont ils ont réservé le plus de doses n'est pas efficace contre le variant d'Afrique du Sud. C'est une, une étude de l'université de
4: Witwatersrand à Johannesburg qui a euh, sorti les, les détails là-dessus ils disent que c'est seulement efficace, Mario à 22% contre les formes modérées chez les jeunes adultes. On parle pas chez les plus vieux, chez les jeunes adultes 22% évidemment c'est une étude il y en a d'autres qui vont venir là, appuyer ou infirmer ces faits-là, euh, ça reste inquiétant.
3: Parce que la protection, tu vois quand t'enlevais l'Afrique du Sud dans l'étude La protection chez l'ensemble des adultes Pas les 65 ans et plus Mais l'ensemble des adultes aux États-Unis euh, Pas pour les variants Pour la, la forme normale de la COVID T'étais quand même dans le 70% et plus C'est pas autant que les 90% des autres Mais ça vaut la peine de vacciner dans ces taux-là Ouais. mais en plus Il y a
4: su d'autres critiques au niveau de l'Union européenne. Un, évidemment, parce qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne. Ça, ça a déjà euh, commencé à brûler le torchon. Mais là, on dit qu'il est accusé d'être moins efficace contre les, euh, contre les toutes les formes euh, de
3: développement plus graves chez les 65 ans et plus. Alors Mais là, la plupart, y a plusieurs pays d'Europe qui ont déjà dit, on le donne pas aux 65 ans et plus. On va garder les doses de Pfizer, on va garder les autres doses. Mais je voyais aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé qui a quand même dit, ben il faudrait pas à l'autre extrême être trop pessimiste avec AstraZeneca. Je veux dire, si il est bon pour les 65 ans et moins. C'est quand même beaucoup de monde sur Terre. Là. Selon, la, selon la bonne expression québécoise, c'est mieux qu'une claque sur
4: gueule, pour oui, être certains. Mais je veux dire, même, euh,
3: mettons, nous, au Québec, si on en avait, ben, on, aux 65 ans et plus, on donnerait les autres vaccins. Puis aux 65 ans et moins, on donnerait celui-là. Au moins, on aurait des, euh, ouais, tu, on aurait des, euh, des vaccins. Mais bon. Euh, disons, que ça, disons que ça inquiète là, euh,
4: en ce moment quand même. Euh, Puis il va falloir qu'il y ait d'autres études là, qui soient faites là-dessus. On rappelle, le vaccin d'AstraZeneca, c'est un vaccin à vecteur viral, au contraire de certains autres, entre autres comme celui de Pfizer qui, justement, est sur l'ARN, nouvelle technologie. C'est un vaccin qui est plus classique, pourrait-on dire, qui se base sur d'autres modèles déjà prouvés, qui est donc un peu plus facile à produire. » le président Trump qui voudrait bien pouvoir faire annuler tout ce procès en destitution. Oui, un procès qui euh, commence demain, hein. ça s'ouvre justement là, au Congrès américain. Aujourd'hui, il y
3: avait quand même des éléments de procédure pour déterminer de quelle façon ils allaient opérer. Ben... C'est ça, pour savoir
4: comment va se dérouler la suite, mais là, aujourd'hui, ça a été demandé au moyen des deux avocats de Donald Trump, M. David Schwinn et Bruce Caster, euh, dans un argumentaire de 78 pages qu'ils ont transmis à la chambre haute du Congrès. Euh, ils demandent, tout simplement, d'arrêter, d'abandonner Donner le, euh, le procès au Congrès. Ils disent qu'il faut le fermer, puis dans tous les cas, euh, c'est absurde. Leur principal argumentaire, Mario, c'est que de poursuivre quelqu'un qui est plus au pouvoir plus comme ça, c'est complètement ridicule. C'est vraiment leur principale ligne d'argumentation dans tout ça. Ils disent que tout ça, c'est inconstitutionnel, que c'est incorrect de faire ça, qu'ils veulent juste le traîner dans la boue, que c'est médiatique. Puis, de toute manière, c'est un procès qui semble, Mario, là, jouer d'avance. Il hein? euh, faut l'approuver au Sénat. On a déjà été au travers de tout ça il y a un peu plus d'un an pour le, prochain, le premier euh, procédure de destitution. C'est deux tiers, là, complètement, qu'il faut pour avoir un verdict. La
3: mathématique est facile. Là. Ils sont 100, ils sont 50-50 républicains et démocrates.
4: Ouais. Ça 17. Il y a 45 sénateurs républicains en ce moment qui ont déjà dit qu'ils euh, trouvaient que tu pas apte à juger un simple citoyen. C'est ce qu'ils disent. Parce que M. Trump est simplement un simple citoyen. Ils maintenant. vont
3: s'arranger pour pas voter sur le fond. Là. Ils vont, ils vont jamais se prononcer à savoir est-ce que ce que Trump a fait mérite la destitution ou pas. Ils vont dire qu'il n'est plus président. Exact. Fait que la question ne, ne s'est jamais posée. Oh, C'est inconstitutionnel. Il n'est plus président. On ne fait pas ça.
4: C'est vraiment l'argumentaire qui est avancé. Mais pour l'instant, du côté de Joe Biden et de la présidence des États-Unis, ils laissent le Sénat gérer tout ça. Ils ne sont pas intervenus. Puis Même Joe Biden qui a dit qu'il avait été invité à témoigner, puis qu'il a refusé de se présenter là, donc, à faire tout ça. Il veut vraiment rester en dehors et se concentrer sur les autres enjeux
3: pour l'instant aux États-Unis, avec 465 millions de personnes décédées. Euh, mais il fallait bien que ça arrive. Il y a un premier élu du Congrès là, qui a perdu la vie de la COVID.
4: Premier élu républicain, euh, John Wright, qui est décédé de la COVID-19, de, de COVID a été annoncé aujourd'hui par son équipe. C'est donc le premier membre là, qui siégeait au Capitole à succomber du virus là, à 67 ans. Euh, il avait été euh, diagnostiqué positif avec son épouse. On dit qu'il a été soigné pour un cancer au cours des dernières années, donc ça aurait peut-être une influence là. Euh, sur les complications qu'il a subies. Euh, ça datait du 21 janvier, là, sans sa déclaration positive. Puis donc, euh, c'est certain que c'est un premier décès quand même qui est significatif quand on sait qu'il y a autant de morts euh, qui ont été faits aux États-Unis. 460 000 morts déjà. Là, ben, je voyais les États-Unis.
3: Ils, ils vont avoir le demi-million
4: probablement à la fin du mois de février. Là. Fort probablement. Il y avait déjà un parlementaire qui avait été élu en novembre à la Chambre, Luke Letlow, qui était décédé, lui, en ça décembre, dit... mais c'était avant de prendre ses fonctions en janvier. Donc, ah, il n'était oui, pas ça, officiellement ça. en fonction. C'est un élu en Louisiane de 41 ans.
3: Mais il y a un président. candidat aussi qui est décédé. Oui, puis qui avait été élu. Il a été il en été élu mort. Je pense ça au Wyoming. il oui, au... faudrait, faudrait que je retourne il le chercher. Histoire, le le soir nom. des élections, je me souviens, là, il y avait un élu. Il a, il a... Je me demande si ce n'était pas un système de remplacement qui existait, mais il y a un élu qui a été élu et qui était mort de la COVID au moment du vote. Là.
4: Exact. Donc c'est. Mais là, c'est vraiment, c'est officiellement un membre siégeant au Capitole qui est décédé de la COVID.
3: Un tweet de la santé publique de l'Ontario sur le Super Bowl qui a fait du millage sur les réseaux sociaux? Oui, parce qu'il y, y a un petit tweet qui avait été fait donc par la santé publique de
4: l'Ontario euh, qui ont mis un tweet qui a été repartagé Mario là l'a liké des milliers de fois hier parce que c'était un espèce de format de tweet si on veut, là corporatif ou qu'une entreprise ferait sur leur compte officiel de réseaux sociaux euh, où il était écrit félicitations aux, euh, à une équipe euh, félicitations d'avoir respecté la distance sanitaire, tout ceux qui célèbrent à la maison, bla, bla, bla Mais là, ce qu'il disait, c'était « Félicitations au... » Et là, il y avait, écrit de parenthèse, « Bruce, assure-toi d'écrire le nom de l'équipe ici. » Ferme <rire> la parenthèse. Et après ça, il y avait une image avec un fond de terrain de football avec il était juste seulement écrit « Insérez le logo de l'équipe gagnante ici. » Donc, fait il y avait comme... une étape qui n'a pas été franchie. Oui, mais c'est comme si le fameux Bruce avait pas mis euh, justement, avait pas suivi pas les explications. Il le n'avait pas complété le travail. Il avait juste retweeté ça comme ça. Mais il y a un problème, Mario, c'est que il n'y a pas de Bruce, finalement. C'était complètement intentionnel de la santé publique de l'Ontario qu'on fait aujourd'hui. Ils ont mis plusieurs autres tweets qui ont se complété par la suite, qui ont dit, bon, maintenant que tout le monde a vu ça, se sont amusés avec tout ça, ça a été repartagé des gens qui disaient oh, « je me sens comme Bruce des fois au bureau », ils ont dit « premièrement, Bruce n'existe pas, on apprécie okay. la sympathie que vous avez pour lui, mais il n'existe pas ». C'est une petite leçon de désinformation, et voici pourquoi. Puis, ils ont commencé à montrer que euh, le format ne fitait pas, que ça avait été publié par un cellulaire, alors que c'est toujours presque des ordinateurs qui publient du côté des réseaux sociaux. Il y avait toutes sortes d'informations, de petits détails qui pou permettaient... Donc, ils ont, don, ils ont donné oui. une
3: leçon de fausses nouvelles avec ça. Oui, passage, puis en plus, le tweet a jamais été délité. Bien, j'ai pas l'utilité. Il me semble que les gens savent bien départager les vraies nouvelles des fausses. <rire> c'est une chose que la pandémie nous a enseigné, c'est ça? Les gens ont l'œil vif... <rire> voilà, mais quand ton, ils ont parfaitement saisi. C'est épouvantable. Des fois, là, les ouais. gens. Bon, OK, tu as des gens qui font juste nous engueuler, mais tu as des gens, des fois, qui, de bonne foi, là, ont lu que la pandémie, ça existe pas pour vrai. Puis là, là, ils me partagent ça en voulant dire Monsieur Dumont, il faut vous informer. Vous, vous avez vous, rien compris, Monsieur vous, Dumont. Vous parlez de ça à la télévision, d'une pandémie, puis ça existe pas. Puis là, ils t'envoient une affaire. Puis là, là, là c'est des patentes, c'est bourré de fautes, c'est n'importe quoi. ou... Une, un, un YouTube d'un médecin qui en est pas oh oui, oui, sorti est, de la brousse des sources jamais vérifiées des sites de nouvelles que, que tu lis puis mais ça y, a fait a comme petit comment les gens peuvent pas voir au premier regard que, que tout ça c'est pas une vraie affaire mais, <rire> donc ce canular là de la santé Ben oui c'était
4: exactement pour ça ce qu'on voulait puis euh, ils disent là c'est sans importance pour Bruce
3: mais la désinformation peut avoir des réelles conséquences. Bon. Euh, une, des, une des expériences les plus désagréables, c'est de perdre son portefeuille. Surtout avec toutes les cartes, toutes les pièces d'identité qu'on a aujourd'hui.
4: Oui, mais là, il y a quelqu'un qui a retrouvé son portefeuille, Mario, qui lui manquait, mais qui lui manquait de près de 53 ans. Un 53, nombre, 53, ans. 53 ans et il pensait avoir perdu, lui, là, son, son portefeuille, disons qu'il pensait jamais le retrouver. Paul Gresham, qui est un résident de San Diego, qui a 91 ans, qui avait perdu son portefeuille, à tâche Mario, en Antarctique. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il était allé dans les années 60, Mario, en, so en octobre 67. C'est un météorologiste de la U.S. Navy, donc de la, de la marine américaine. Okay, donc, il pouvait être là. Oui, oui, il s'était rendu jusque-là pour escorter une mission de reconnaissance civile, pour aller étudier la météo de, de l'Antarctique, etc. Il avait perdu dans toute cette épopée-là, son portefeuille. Mais là, il semblerait qu'il y a des gens qui l'aient retrouvé en 2014 dans la destruction d'un bâtiment, que son portefeuille était derrière des casiers quand ils ont détruit un mur. Bref, c'est une saga incroyable. Et là, au fur et à mesure, sur les réseaux sociaux, des gens l'ont cherché. Puis là, de la découverte en 2014 de tout ça, jusqu'à maintenant où ils sont retournés lui porter son portefeuille. Ils l'ont retrouvé, enfin. porte retrouvé, ils lui ont ramené. Dedans, il y avait sa carte d'identification de la Navy. Il y avait son permis de conduire dedans. C'était bien conservé quand même au froid. Là. Oui, 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 oui. <rire> euh, puis il y avait même une carte là, de ration de bière. Une Beer Ration Punch Card pour aller chercher de la bière peut-être dans la base arctique ou à bord du navire lui-même. Donc, euh, c'est très drôle. Il a retrouvé son portefeuille. Enfin, qu'il est chanceux.
1: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube
7: radio
3: annonce ce matin de la mise sur pied d'un groupe de travail concernant les personnes victimes d'agressions sexuelles et ce projet de leur donner un, un tribunal particulier, un tribunal dédié pour les victimes de d'agressions sexuelles ou de violence conjugale. Le ministre de la Justice est avec nous. Simon Jolin Barret, bonjour.
11: Bonjour, M. Dumont.
3: Il y avait quand même de la, de la méfiance face à ce projet-là. J'ai entendu souvent, entre autres, dans le domaine du droit, des avocats dire ben « Mais voyons, il n'y a rien qu'une règle de preuve. On peut être courtois, gentil, affable avec une victime dans la façon de la traiter, mais on ne peut pas changer la façon de déterminer en justice un, un coupable d'un innocent.
11: » Mais effectivement, il ne s'agit pas de changer les règles de droit mais plutôt d'avoir un encadrement qui va faire en sorte que le système de justice soit euh, adapté aux besoins des victimes d'agressions sexuelles. Et c'est une des recommandations phares du comité d'experts qui a été déposée avant Noël. Et moi, à titre de ministre de la Justice, ce qui est prioritaire pour moi, c'est de faire en sorte que euh, la population québécoise ait confiance dans le système de justice et euh, je pense que l'idée d'un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle et de violences conjugales mérite d'être étudiée. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le comité, euh, le groupe de travail euh, qui va se pencher euh, pour savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place un tribunal spécialisé.
3: Mais est-ce que, ok, donc là il y avait un groupe de travail qui cherchait des solutions, ils sont arrivés avec celle-là, vous refaites pas ce travail-là, là, vous êtes pas pour savoir s'il faut le faire ou pas, vous commandez un groupe de travail pour savoir comment il faut le mettre en place.
11: Exactement. Donc la décision, en
3: d'autres fond... termes, la décision est prise, on le fait. Là.
11: Bien, en fait, on va identifier est-ce qu'il y a des problématiques à mettre en place ce tribunal-là, mais pour moi, c'est clair que je veux donner suite à la recommandation du comité d'experts. Vous vous souvenez, les quatre collègues députés… Euh, des, des quatre des parties, parties c'est ça. Des quatre, des quatre parties avec des experts dans le domaine ont rendu un rapport avant Noël dans lequel ils réclament un tribunal spécialisé. Partant de là, moi, j'ai fait un, un groupe de travail avec les principaux acteurs du système de justice sont euh, ceux qui opèrent le système de justice. Donc, on parle du DPCP, la Commission des services juridiques, ça c'est l'aide juridique, la Cour du Québec, parce qu'un tribunal spécialisé se trouverait au sein de la Cour du Québec, tel que le formule la recommandation, le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité publique. Alors, j'assois tout euh, ce monde-là ensemble pour, euh, pour qu'ils travaillent ensemble pour faire en sorte de donner suite à la recommandation. Moi, c'est mon désir qu'un tribunal spécialisé voit le jour.
3: OK. Et euh, vous... Euh vous dites quoi? De, parce qu'il y a des changements qui ont été faits, là. Euh, tous les experts vont nous dire un procès par exemple en, en agression sexuelle ne se déroule pas en 2021 comme il se serait déroulé en 1981, il a, y a des choses qu'on ne fait plus aux victimes, il y a des façons d'interroger les victimes qui n'existent plus, il y a des, des confrontations aux victimes qu'on ne fait plus vivre, euh, on peut faire encore mieux, comme, comment vous jugez ce qui a été fait là au cours des dernières années?
11: C'est déjà bien, mais oui, on peut encore faire mieux, puis c'est ce que le, le rapport nous invite à faire. Je vous donne l'exemple de la formation des différents intervenants du système de justice. Il y a déjà euh, plusieurs personnes qui sont formées, mais on peut encore aller plus loin au niveau de la formation des juges, des procureurs, euh, des policiers. Donc, euh, c'est ce qui est réclamé par les victimes d'agressions sexuelles. Donc, il y a déjà du bon travail qui est fait, mais moi, je pense qu'on peut toujours aller plus loin, et, et vous savez, au cours des dernières années, je pense que la place euh, des, de la dénonciation en matière d'agression sexuelle, on a illustré avec plusieurs exemples qu'il y avait certains enjeux avec le système de justice, que certaines personnes n'étaient pas à l'aise de, de dénoncer, d'aller de, de devant les tribunaux. Alors, si on peut faire en sorte que l'État québécois facilite euh, la, la démarche d'une victime d'agression sexuelle, je pense qu'on doit prendre tous les moyens pour le faire, tout en préservant les droits de chacun, mais en s'assurant que lorsque la victime s'adresse au système de justice, ben, elle puisse être supportée et accompagnée à travers ça, je pense qu'on est rendu là. Il a, le système de justice a évolué dans le temps. C'est une bonne chose, mais il doit être encore plus s'améliorer.
3: La semaine passée, lorsqu'on a réalisé que Mamadi Camara avait été euh, euh, victime d'une erreur sur la personne, donc euh, inutilement emprisonné, euh, vous avez, à la période des questions, très rapidement pris la défense du DPCP. Avez-vous parlé trop vite?
11: Non, pas du tout. Vous savez, euh, j'ai également dit à la période des questions qu'elle allait avoir. Euh, une, une enquête indépendante, qu'on est en train de regarder ça. On est à, à travailler là-dessus présentement. Je pense que c'est un contexte extrêmement malheureux. Euh, c'est traumatisant également pour, pour M. Camara. Ça l'aurait été pour n'importe quel citoyen. Et je pense que euh, ce que j'ai indiqué, par contre, c'est que dès le moment où euh, le procureur au dossier a été informé qu'il y avait des éléments de preuve supplémentaires... Elle a décrété un arrêt des procédures. Donc euh, mon commentaire allait dans le sens là que. Ce qui ah, est ouais. oh, oh. Et
3: ça, ça semble être vrai, d'autant du côté policier, il n'y a pas eu de, il n'y a, a pas eu, on va dire, de cover up. Ou de, dès qu'on a vu qu'il y avait une erreur, on a agi. Mais par contre, ça ne règle pas l'autre question, c'est est-ce qu'on avait accusé trop vite Est-ce que, est-ce que les accusations très très graves au sens du code criminel là euh, ont été déposées contre l'individu euh, avec une insuffisance de preuves
11: Bien, écoutez, euh, le procureur au dossier doit être convaincu euh, dans sa conviction profonde et personnelle euh, de la preuve, que la preuve est suffisante relativement à l'individu. À partir du moment où le procureur au dossier a perdu cette conviction-là, on l'a vu, euh, mercredi dernier, il a retiré les charges. Alors, la lumière pourra être faite sur l'ensemble des événements qui sont survenus relativement à l'arrestation de M. Camara par rapport au fait, Ça semble pas être une histoire simple, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut s'assurer de faire la lumière et c'est ce qui va être fait dans ce dossier-là.
3: Donc, quand vous dites « faites la faire la lumière » dans votre esprit, ça inclut la part du DPCP?
11: Mais écoutez, le directeur des poursuites de criminelles et pénales a un statut d'indépendance particulière. Chacun des procureurs euh, eux-mêmes, ce sont eux sur qui la décision repose en fonction des éléments de preuve euh, qu'ils reçoivent de la part des policiers. Et le travail qui a été fait par euh, la, le directeur des poursuites et pénales dans ce dossier-là, ainsi que du procureur, a fait en sorte qu'à partir du moment où cette personne-là a perdu la conviction de la culpabilité de l'individu, l'ensemble de l'information a été relayée et elle a arrêté les procédures comme elle doit le faire en fonction des règles et des directives qui s'appliquent.
3: Je repose ma question, mais autrement, euh, j'entends au contraire que... L'enquête indépendante que vous demandez Sur ce qui s'est passé ou que vous souhaitez euh, On va en déterminer la forme Mais elle ne regardera pas la part du DPCP
11: Moi je pense que ça prend Une enquête qui est globale Et le directeur des poursuites criminelles et pénales euh, Pourra déterminer euh, Lui-même dans quelle modalité Il collabore à cette, euh, cette enquête-là
3: Donc le DPCP Pourrait avoir le pouvoir de refuser de collaborer euh, de, de se soumettre Aux mêmes vérifications que la police Bizarre, ça non?
11: C'est deux contextes qui sont complètement différents. Il faut savoir que le DPCP jouit d'une indépendance et que le, la décision de porter des accusations et non ou non relève uniquement du procureur de la Couronne. Mais je suis convaincu que le directeur des poursuites criminelles et pénales va collaborer à toute enquête indépendante qui aurait cours.
3: OK. Vous êtes aussi, euh, je, là, je vous ai parlé comme ministre de la Justice, vous êtes aussi le responsable de la langue française. Euh, on attendait de vous un plan sur la langue française euh, à l'automne. On comprend que la deuxième vague a bousculé les plans du gouvernement. Ça a été remis à l'hiver. On a pas mal de neige, là?
11: Oui, effectivement. Et puis, avant Noël, j'ai fait une conférence de presse pour indiquer que j'allais déposer le projet de loi à la session... À la prochaine session, c'est-à-dire à cette session-ci qui vient tout juste de débuter au mois de février. Alors, euh, la session s'étend jusqu'au mois de juin et je peux vous dire, M. Dumont, que le projet de loi sera déposé dans les prochaines semaines, avec certitude.
3: Dans les prochaines semaines, avec certitude. Avant le
11: printemps, durant l'hiver ou. D'ici la fin de la session, parce que j'ai dit. Non, mais là, la fin de la session, la session,
3: la session, va jusqu'au la... jusqu 10 juin, là.
11: Effectivement, donc, d'ici la fin de la session, le projet de loi sera déposé.
3: Vous avez pas, pas peur qu'il y ait des gens qui vont commencer à dire que ça que ça traîne, la langue c'est prioritaire, 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 mais ils on risque d'arriver euh, tard dans le mandat avec ça, la réforme de la, de la loi 101?
11: Mais moi je peux vous dire que j'ai consulté énormément, je continue de consulter, je peaufine le projet de loi. Euh, au moment opportun il sera déposé, M. Dumont, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va s'assurer que euh, le français demeure notre langue de travail, qu'on peut que les Québécois et les Québécoises puissent vivre en français, puissent travailler en français et surtout que ce soit la langue de l'intégration euh, à la nation québécoise. Ça, je pense que c'est fondamental parce qu'on a beaucoup de défis à relever en matière de protection, de promotion et de valorisation de la langue française et le projet de loi va prendre ces différents aspects-là en compte pour s'assurer de la pérennité de la langue française au Québec. Les Québécois ont réagi fortement euh, relativement aux publications des études euh, de l'OQLF l'automne dernier, relativement aux exigences de la langue anglaise pour obtenir un emploi ou une promotion à l'intérieur même d'une organisation sur l'île de Montréal. Alors, ça soulève beaucoup d'enjeux et le projet de loi va euh, répondre à ces enjeux-là qui préoccupent les Québécois.
3: moi, bon, jean Barrette, Merci d'avoir été là. La guerre, Au revoir, le ministre de la Justice, merci. aussi responsable de la langue française. On fait une pause. Richard Martineau est là dans un air.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
1: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
2: Bonjour Richard. Salut, j'aimerais revenir sur ton entrevue avec Simon Jolin-Barrette. Oui. Okay? Parlons de ça, là, le tribunal spécial pour les cas ouais. d'agression sexuelle. Il y a déjà un tribunal de la jeunesse. Là, il va y avoir un tribunal pour les agressions sexuelles. Après ça, ça va être quoi? Les crimes racistes? J'imagine euh, les gens qui sont qui sont victimes d'un crime raciste, c'est délicat. Les crimes contre les gays, c'est comme est-ce qu'ils vont on va faire là des des tribunaux selon les différentes clientèles. À un moment donné, si on juge je, que je, mais le système quoi, de justice je, doit réformer et euh, que toute personne euh, qui va porter plainte ou qui va témoigner doit être j'ai le reçu, même genre de se préoccupation. Se ouais,
3: j'ai le même genre de préoccupation que toi. Puis je suis pas sûr qu'ils vont finir avec un autre tribunal. Que ce soit pas simplement une à l'intérieur du tribunal, une façon de faire euh, avec peut-être des juges plus spécialisés, je sais pas, mais. Je, je, je doute qu'on va recréer pour les raisons que tu viens de mentionner, je doute qu'on va créer complètement un autre euh, un autre tribunal. J'ai hâte d'avoir, mais, mais j'en doute fort.
2: puis, puis je reviens là-dessus, là, c'est très très large l'agression sexuelle. Hein. C'est une main sur la cuisse jusqu'à un viol avec une fille qui est ligotée, tout ça là. C'est très large. Je, je sais pas. Je trouve que si on juge que le, notre système de justice manque d'écoute, alors ben bien qu'on qu forme les juges et les policiers en conséquence. Là,
3: alors, tu veux me parler des contrats externes, des consultants, des SIUS?
2: Alors, deux suisses de Montréal qui ont dépensé près d'un demi-million de dollars pour, euh, à des firmes externes de communication. Là, il y a deux choses là-dedans. Premièrement, pourquoi aller à des firmes externes? Est-ce que les gens à l'interne sont pas assez bons? Est-ce qu'ils sont trop débordés? Euh, il me semble, tu sais, ils ont déjà, c'est toujours la même maudite affaire, là. Que ce soit pour les systèmes informatiques, ils sont censés avoir des gens à l'interne qui gèrent les systèmes informatiques. Ils sont censés avoir des gens à l'interne qui gèrent tout ce qui est légal et pas avoir affaire à des firmes d'avocats externes. Même chose avec les, 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 les services de communication. Ça arrive tout le temps. Je ne sais pas pourquoi ils font affaire à des, à des gens à l'externe. Est-ce qu'ils trouvent qu'ils ont une plus grande expertise? Si oui, pourquoi d'abord on garde des gens à l'interne pour faire les communications? Si on juge mais pour approuver. sont pas suffisamment bon pour approuver.
3: Non, mais les oui. gens à l'interne... Je l'ai déjà vécu de proche. déjà vécu de proche. Ils le
2: contrat, puis après ça approuve.
3: C'est ça? C'est ça? Donc, eux, ils ne créent pas, oui mettons, je sais pas, mais ils je sais pas, une page d'un site web. Là. Ils vont dire, <rire> ils vont donner les commandes. T'as du monde à l'externe qui vont le faire. Puis là, eux, ben, pour justifier leur job, ils vont mettons, la première version, sera jamais correcte, là. Ben oui. Parce que si la première version est correcte, c'est comme si toi, t'étais inutile, là. <rire> fait qu'il faut que tu puisses <rire> mettre dans ton rapport que la première version, il manquait ceci, il manquait cela. Fait que même si, la, même si ta, ta firme externe, a fait un job, là, speak and span, impeccable, c'est sûr que la première version, ils vont se. je n'y ai pas du tout, hein. Je suis très sérieux, ils vont se faire ben dire oui. « mais ben non, mais ben non, mais ben non, ben non, Parce que c'est un mystère, ça. C'est un mystère. mystère
2: et, et en pleine pandémie, communiquer. Les communications ben C'est certainement important. Il n'y
3: a pas de doute que c'est important de communiquer en temps de pandémie. C'est une des choses les plus importantes, là. Pour dire à la population de faire ceci, pas faire cela, pas se présenter à l'urgence, ou se présenter à l'urgence quand même. Il y a une foule de messages importants à passer à la population mais ta question sur l'interne versus donner des gros contrats à l'externe
2: même la communication, et... les experts en communication, maintenant tu as ça partout, pis tes voix à la télévision, tes spots là, vraiment facilement là tu vois le, 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 le cadre supérieur ou alors le politicien ou alors le directeur d'un organisme d'État et tu vois à côté, il y a quelqu'un qui est jeune, qui est bien sapé là, qui est tout le temps là, en train de regarder, avant c'était son Blackberry maintenant c'est son iPhone ça c'est l'expert en communication celui qui va t'aider à spinner, y a de, de ses dans quel pays déjà. De... Parce que de Gaulle et Churchill étaient accompagnés d'un expert en communication qui lui disait Monsieur de Gaulle, tel mot vous n'auriez pas dû utiliser ça, vous auriez dû utiliser un autre mot. Je pense pas. Je pense que. Mais là aujourd'hui, on dirait moins les politiciens ont de choses à dire, euh, plus ils ont besoin d'experts en communication pour rendre leur message mm. extrêmement confus, compliqué et tout ça. Et euh, j'en parle aujourd'hui dans ma chronique. Et les gens qui ne l'ont pas lu, allez voir sur Internet le Pipotron. Le Pipotron, c'est une machine qui, euh, qui génère des phrases qui veulent rien dire. C'est super tordant. Vous appuyez sur un bouton et là, il y a des mots qui roulent. Puis là, ça arrête comme, comme un, une machine à sous. Le pouf, ça arrête. Et là, il y a une belle, belle phrase. Et tu lis ça, là, belle phrase, mais ça veut strictement rien dire. Ça, pour moi, c'est un spécialiste en communication. Et ils ont la même mmh. affaire que les gens, les, les consultants en informatique, ils ont tout le temps les mêmes mots, lunettes funky achetez <rire> où? Là, au Danemark
3: <rire> <rire> mais les consultants en communication, est-ce qu'ils achètent aussi leurs euh, lunettes au Danemark?
2: Ah oui, je suis sûr, il y a la, la même gang, tout ce qui est consultant, expert et tout ça, là, toute cette génération, là, toute cette race d'experts slash consultants et tout ça, là, ils sont tous un peu habillés pareils, ils ont tous le même look un peu, puis tout ça, pour montrer, regardent. ils sont hot, ils sont là, ils et sont parce en que contrôle étudié, et tout ça. Ouais, je
3: comprends. c'est
2: très étudié, donc euh, écoute, 500 millions, euh, un demi-million de dollars, 500 000 dollars, pour des films externes, pour communiquer.
3: Avec ça, avec ça tu es capable de te payer des lunettes danoises.
2: <rire> bon, euh, on peut se rassembler dans une salle à 10 Si tu pries.
3: Ah, si c'est pour si prier. Si tu pries, la oui, loi, oui, c'est ça. On... Là,
2: dans une salle à 10 alors moi, je m'ennuie énormément de mes deux filles. J'ai une fille qui vit en appartement, une fille qui vit chez sa mère. Euh, euh, J'aimerais beaucoup les voir. Je ne peux pas les voir, mais, mais si tous les jours, on se rassemblait dans une salle d'une église ou d'un lieu de culte quelconque. Non seulement je pourrais les voir, mais il y aurait six, sept autres personnes autour de nous. Puis là, il n'y a aucun problème parce que là, tu vois, le virus, il commence à rentrer. Puis là, il attend. Puis là, il voit que les gens sont en train de prier. Puis ils disent « Non, je ne vais pas là. Je ne vais pas là. Je vais les laisser. Je vais les laisser prier. Tandis que si tu manges avec quelqu'un là, Là, c'est important. Je comprends pas comment ça se fait, je ne peux pas. Il dit c'est un besoin essentiel de prier. Donc, c'est pour ça que tu peux être dix dans une salle pour te réunir et tout ça. Parce que c'est un besoin essentiel. Ma mère, voir ses enfants, c'est un besoin essentiel. Moi, voir mes enfants, c'est un besoin essentiel. Donc, écoute, je pense que je vais partir une religion. Et ah oui? euh, ma fille va venir ici et on va faire une petite prière. Après ça, je vais rompre le pain. On va boire du vin que j'aurais béni, tiens, avant. Et là, ça fonctionnerait. Ça, ça pourrait marcher parce que c'est toujours la même maudite affaire. Comment ça se fait qu'on fait des exceptions pour la religion? J'en parlais concernant euh, le documentaire de Marie-Claude. Comment ça se fait qu'on n'intervient pas dans des, dans des sectes dès que c'est la religion? Oups! On recule, et là, ben la religion, OK, on va vous donner, vous, vous avez le droit, sous prétexte d'une rencontre religieuse, de vous rencontrer à 10. Mais je m'excuse, si c'est dangereux qu'il y a des gens qui pètent ma bulle familiale et qui viennent, je sais pas pourquoi, lorsque tu as un, un, une croix ou un tapis par terre ou quoi que ce soit, là, soudainement, ça devient pas dangereux j'aimerais qu'on m'explique, c'est une incohérence. – Techniquement, ils sont censés respecter
3: totalement la, 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 la distanciation à l'intérieur.
2: – Ben oui, mais moi, si elle vient, si elle vient chez moi, m'a fait souper, elle va avoir un masque, elle va se, elle va se placer à l'autre bout de la table, elle va enlever son masque, elle aura sa bouteille pour elle, j'y toucherai pas, sa bouffe, euh, tu sais... Il y a une façon. Là, tu peux faire ça à la limite dans un dans un restaurant. Ça pourrait être aussi bien, bien, bien straight et bien clean, comme dans une salle de prière. Mais pour une salle de prière, on fait une exception. Je ne comprends pas ça. Ça ne me rentre pas dans la tête. Et ça, c'est toutes les religions. Ce n'est pas seulement les juifs fascidiques. C'est n'importe quelle religion. Et à un moment donné, j'ai lu, il y a combien de religions au Québec? Combien de lieux de culte au Québec différents et d'organismes qui sont considérés comme des religions? Je pense qu'il y en a plus de 100. Il y en a énormément, chacun avec leur salle de prière. Ça, ça veut dire les témoins de Jéhovah, là. dans leur grande salle, les témoins de Jéhovah, peuvent se réunir à dix. Il n'y a aucun maudit problème. Et les sectes obscurs là, qui sont reconnues, euh, étant comme des religions peuvent se réunir à dix, mais moi, qui est un bon citoyen, qui respecte toutes les règles, je ne peux pas voir mes proches. Expliquez-moi quelqu'un. Bon.
3: Non, Incompréhensible. Des règles bon, Mais là, là j'avoue que le 10 par euh, le 10 par salle, je pense que ça s'est venu déjouer un peu les plans du euh, les plans du gouvernement, ce que le juge a décidé. Et hey, le Parti québécois qui veut vraiment là, bloquer le projet d'agrandissement du cégep anglophone Dawson.
2: Ben écoute, oui, ça va faire, le, ça va être le plus gros cégep au, au Québec c'est un cégep anglophone et puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent ici des, des immigrants qui sont acceptés ils sont dans les dernières années de secondaire, donc ils vont aller deux ans peut-être à l'école française, après ça ils vont aller au cégep en anglais et après ça ils vont faire l'université anglaise et tout ça donc ils auront quoi? Deux ans d'immersion en français et c'est tout ça n'a aucun bon sens, ça c'est un cadeau que la CAC a donné aux anglophones parce que tu sais, c'est une loi qui est passée là, en en, euh, en, en disant qu'on va accélérer l'agrandissement la, du Cégep dans le... une loi spéciale mais euh, en disant on va vraiment euh, Daniel accélérer McCann m'a
3: va... dit en entrevue là, ici à Cube la semaine passée que c'était pas finalisé, que la décision n'était pas prise. C'est bizarre parce qu'effectivement c'est dans le projet d'accélération, oui. dans le projet de loi pour accélérer les réalisations de projet et elle m'a dit, puis je me suis dit j'ai du mal poser ma question, mal interpréter Ils sont en
2: train de reculer?
3: C'est pour ça que je te dis ça. Moi je me suis dit peut-être j'ai mal formulé ma question ou que j'ai mal compris la réponse et que je l'ai reposé en termes plus clairs pour être mmh. bien sûr il a mal répété que la décision finale n'était pas prise là-dessus
2: Oh ben, c'est la première fois que j'en entends parler de ça c'est peut-être toi qui a fait reculer terminé. le gouvernement Richard, t'es très influent <rire> mais tu sais je pense qu'ils veulent euh, ils veulent dorer la pilule aux anglophones pour les préparer pour la nouvelle loi 101 qui à un moment donné va arriver j'imagine là, et peut-être en leur donnant ce cadeau là, ils vont dire on va acheter, acheter la, paix la, la paix avec les ouais. autres, ils n'auront pas la paix ils vont tout le temps chialer quand la nouvelle loi 101 arrive, si elle est les vraiment plus musclée, c'est certain qu'ils seront pas contents d'horson, pas d'horson je trouve que c'est une erreur énorme, énorme. Énorme erreur. On finance notre propre assimilation, c'est dans le pied. Et il y a beaucoup de gens, je ne suis pas le premier à le dire, donc le PQ qui va déposer une motion, on verra où ça va aller, cette motion-là. Merci, Rissa. Merci, je vous bénis.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Le, le commentaire de
3: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, on a beaucoup parlé des suites à donner euh, au, au rapport accablant sur le, le manoir Liverpool, cette résidence pour personnes âgées euh, de la région Chaudière-Appalaches, le directeur du 6 de la région qui est maintenant le directeur de la campagne de vaccination du Québec. Est-ce qu'il doit être tenu responsable de, de ça? Est-ce que c'est au point où il doit quitter ses fonctions dans la vaccination?
0: Je pense pas qu'ils doivent absolument en ce moment quitter ses fonctions dans sa vaccination. <coughs> Pardon. On a clairement l'impression que le gouvernement a fait le pari comme calcul de dire Va dans la fosse au Lyon pendant 24 heures, va te démener comme un diable dans l'obinite à répondre aux questions. On verra comment ça fait. Puis on évaluera par après si tu restes ou si tu restes pas, tu sais. euh, parce et, que si, et si le, tel le est le cas, est-ce que
3: ça passe le test?
0: mais moi, ça n'a moi, ça pas passé le test. Dans mon esprit, aujourd'hui, là, j'ai eu l'impression d'avoir un fonctionnaire qui me donnait des réponses bureaucratiques dans le style, nous avons suivi la directrice B12, et on a fait ce qu'il fallait, j'ai fait le minimum, et c'est moi qui ai donné l'enquête, merci. Et, et c'est... Ce qui est vrai, je veux dire... Mais c'est ça que c'est aussi, dit, là. C'est
3: un processus bureaucratique qui a été conçu pour que personne soit responsable de rien, puis il dit qu'il a suivi le processus.
0: C'est ça que c'est. <rire> ce qu'il y a d'intéressant, et a, moi, je retiens deux choses, parce que j'ai relu le rapport à la, à la lumière de ce débat-ci aujourd'hui. Moi, je retiens deux choses. De un, il y a une critique très importante à l'égard du SUS dans ce rapport-là. Hein. C'est de dire que oui, le SUS est intervenu cinq fois au rapport... Au, euh, au Manoir Liverpool, mais que chaque fois, on a traité ça en silo. T'sais, dossier ouvert, plan d'action, fermé. Dossier ouvert, plan d'action, fermé. Il n'y a jamais personne qui dit « non ça fait cinq fois qu'on retourne pour les mêmes problèmes. » Entendons-nous, là, que ce ne sont pas des petits problèmes, là. T'sais, ce sont des, des problèmes d'hygiène, des problèmes de gestion de la médication, des problèmes de créer un milieu de vie, tu C'est comme... Tu rien de plus fondamental là, que les problèmes qui étaient soulevés Et l'enquête reproche au Cius de n'avoir jamais vu le problème systémique, pour utiliser un mot euh, lourd de sens, là, parce qu'on avait vraiment une gestion en silo. Ça, c'est quelque chose à laquelle M. Paris doit répondre et n'a pas répondu aujourd'hui. Par ailleurs, c'est sûr qu'il y a des fondements dans tout ce qui cloche dans ce système-là qui dépassent son autorité parce que on était quand même face à une maison pour personnes âgées où il y avait une volonté de rouler le gouvernement dans la farine où on avait un stratagème mis en place de manière très certaine pour euh, éviter l'impact et euh, ne pas couler les fameuses inspections alors là ça illustre que de un les méthodes d'inspection sont inadéquates de
3: deux, on Mais c'est toutes, le... ouais, toutes les inspections annoncées, là.
0: Oui, mais le débat sur les inspections annoncées, là, ça fait combien d'années qu'il dure, Marion
3: Mais il fait longtemps. Techniquement, c'est Marguerite Blais qui se vante d'avoir mis fin à ça, là, cette, cette façon de faire-là.
0: Bon, mais c'est encore lieu. Alors, il faut savoir pourquoi c'est encore lieu. Est-ce que c'est la faute de M. Paris ou c'est parce que les directives n'ont pas changé? Donc, tu vois, il y, y a tout un côté de ce débat-là qui dépasse M. Paris. Objectivement, là, on a un rapport sur ce qui est arrivé au manoir Liverpool. Moi, je te dirais que ça prend un rapport sur ce qui s'est passé au SUS. Comment ça a été géré de ce côté-là du mur Parce que euh, c'est la seule façon de comprendre si l'État a été à la hauteur de son devoir. Et ça, c'est une question fondamentale dans ce débat-là. Parce que si l'État n'a pas été à la hauteur de son devoir envers le manoir Liverpool et envers ses résidents, mais il y en a combien d'autres résidences où l'État n'est pas à la hauteur de son devoir? Et moi, je, je, je crois qu'on ne peut pas euh, se contenter du portrait très précis qu'on a du manoir Liverpool qui est honteux et dégradant, mais ça soulève des questions qui méritent qu'on comprenne le reste du système et de la, et de la surveillance faite par l'État.
3: Qu'est-ce que tu penses de la relation entre la mairesse Plante et son service de police? Elle a donné une entrevue assez longue tout à l'heure à Paul Larocque. Elle dit qu'il n'y a pas de tension entre elle et le chef Caron. Tu y crois?
0: Ben, c'est un peu difficile d'y croire, là. Après euh, les sorties respectives de l'une, de l'un et de l'autre. Euh, mais je pense qu'elle a fait ce qu'il fallait, là. C'est ne pas remettre de l'huile sur le feu et essayer d'illustrer que ce genre de situation-là, ça peut survenir. Moi, je trouve que Valérie Plante, dans mon livre, a fait une erreur la semaine dernière. C'est de déclarer M. Camara innocent. Il y avait plein d'autres façons de dire innocent jusqu'à proposer. Je veux dire, il ne... mais de le déclarer carrément innocent alors qu'on n'avait pas encore les preuves d'ADN, c'était très maladroit et je comprends et ça a eu très facilement pu être vu comme de l'ingérence. Mais le fait que la mairesse de Montréal soit sortie pour s'indigner de ce qui est arrivé et pour en se faisant poser la question « Y a-t-il profilage racial? » dire « La question mérite d'être posée. » Bien, je m'excuse, elle a fait sa job à, à, à ce chapitre-là comme mairesse de tous les Montréalais. -dire, je vois... Imagine le contraire. Qu'elle aurait gardé ouais. le silence cette journée-là. Non, 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 non dire, il fallait qu'elle qu
3: sorte. C'est juste, tu sais, mettons aujourd'hui, euh, cette histoire absolument horrible d'une jeune fille de 15 ans tuée à bout portant par des tireurs dans une auto. Là. Euh, Là, elle, euh, les gens du quartier les gens sont inquiets des gangs de rue. La mairesse fait quoi? Elle, elle se retourne vers son service de police tout de suite. Tu sais, fait que. Pas facile. C'est euh, Caroline Saint-Hilaire qui était mairesse longtemps qui nous le rappelait. Pas facile pour un élu municipal de haut niveau, encore plus dans une grande ville, de se mettre à dos son service de police parce que le surlendemain, tu as besoin du même service de police pour assurer la population quand la, 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 la sécurité est, euh, est ébranlée?
0: Ouais, mais le service de police, c'est leur job. Je ne devrais pas ouais. empêcher une mairesse de critiquer un service de police qui a fait accuser quelqu'un, qui a amené des preuves au DPCP en leur disant « Regardez, c'est notre homme », en ayant mal à regarder une bande vidéo avec des preuves circonstancielles sans prendre la peine d'attendre les quatre jours que ça prenait pour avoir euh, les, les trucs d'ADN. Puis le pire, dans, la, le pire dans tout ça, c'est les jours qui ont été perdus. Oui, vraiment. Parce que le, le criminel et le coupable... Quelle belle longueur d'avance on lui a donné pour se, se faufiler, se cacher... Ouais.
3: Euh, Pendant euh, qu'un innocent moisissait inutilement derrière les barreaux, il y a quelqu'un d'autre qui avait des journées et des journées pour euh, se sauver, camoufler son affaire, faire disparaître des traces, etc.
0: Ben, c'est ça. Alors Moi, euh, je pense que c'est Mme Plante a fait ce qu'il fallait aujourd'hui, de faire baisser l'attention. tension... Mais je pense que le 1-800 indignation de la part, entre autres, de la Fraternité des Policiers et de d'autres à Montréal, là, on pourrait se calmer un peu, là, tu
1: Merci, Emmanuel. À demain. Au revoir. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1-87-CUBE Radio, 1 7 827 2346
3: C'est le moment de parler sport avec Jean-François Barry. Salut!
10: Salut Mario! Est-ce que tu es resté sur ton appétit hey hier à soir autant que moi?
3: J'ai passé ma vie à me moquer des gens qui disent avoir plus aimé le spectacle de la mi-temps que le match lui-même. <rire> moi qui suis un amateur
10: de football, mais là, hier, j'ai été obligé de confesser que c'était mon cas aussi. Bon, on sent que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Super Bowl aussi plate et même, je hey dirais, un match de série. Même les matchs euh, il y a deux semaines, trois semaines, ah, quatre semaines. Tout avait été semaines, meilleur. Là, presque tout, tout a été, a été meilleur, meilleur que ben ce match-là. Ouais. Ah
3: ouais. Mais c'est parce que ça se peut pas. là. Et, et je suis obligé de. Je ne vais pas enlever rien vraiment à la défensive de Tampa Bay qui a été là, exceptionnelle. Là, très, très, très solide. Mm -hmm. Mais même contre une bonne défensive une bonne défensive qui gagne le Super Bowl. L'adversaire fait quand même des points, fait quand même quelque chose, fait, a quand même des étincelles, sauf la défensive à minuit moins une, là, fait l'interception clé. tu sais Mais qu'une une attaque fasse rien, on n'a jamais vu ça là, aussi, aussi morte. Et on est obligé de penser que il n'y a plus d'entraîneur à Kansas City. Kendi Reid a vraiment été complètement scié par l'histoire de son, de son fils. Moi, je pense que c'est son, son fils qui était euh, mêlé à un accident en état d'ébriété, euh, qui était lui-même euh, un des assistants coach de l'équipe. Euh, jeudi soir, frappé. Il y avait des, des, des autos stationnés. Il y avait un auto en panne avec quelqu'un qui était arrêté pour aider. Il est arrivé comme une boule de quille dans le tas euh, avec mm -hmm. son pick-up sous. Euh, ben sous. Il dit qu'il ne se souvient plus combien de verres d'alcool il a bu. Les policiers disent que ça sentait l'alcool à plein nez dans le véhicule. Euh, là, le type va probablement euh, faire face à des accusations criminelles. Il y a un enfant qui est entre la vie et la mort. Toute la journée de vendredi, l'équipe se demandait qu'est-ce qu'on fait. Ça va être médiatisé, ça va sortir des médias. On le sort, on ne le sort pas. Là, après ça, vendredi soir, fallait il fallait qu'il décide. On l'amène au Super Bowl ou on ne l'amène pas. Euh, là, finalement, ils ont décidé en soirée, on annonce qu'on ne l'amène pas au Super Bowl même si c'est un entraîneur adjoint de l'équipe, euh, les avocats, la peur d'aller en prison. Tu sais, pour un père, là... Dont non, les t'as beau être un entraîneur, tu restes un père. Complètement là. déconcentré. Totalement déconcentré. Et pour moi, je suis convaincu que dans l'avion, euh, quand ils s'en venaient, les joueurs de Kansas City, là, il y avait ça devait créer une atmosphère... Tu sais, quand on dit une atmosphère de, de, de pourrie, tu sais, lourde, puis tout le monde parle de ça en cachette, mais veut montrer... que Tout le monde pense à ça, mais veut montrer à Andy Reid qu'on pense pas à ça, là, tu sais
10: ça, ça se peut mais on pas... a vu à quel point mentalement il était pas là, tu sais, bon on a qu'à penser aux pénalités, là, tu sais c'est des pénalités stupides, mais même le long des, des lignes, tu sais, d'habitude quand ça va pas bien comme ça, tu vas voir les joueurs ne serait-ce que Mahomes avec ses, avec ses receveurs, quelque chose, à regarder un peu qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, ça jase, ça peut jaser fort là, chacun était dans son coin on n'a jamais il senti comme urgence mort. il était comme mort mentalement, il était pas là physiquement, ils se sont fait de dominer, tactiquement euh, ils, aucun sont ajustés. Non, non. ils sont partis avec un plan de match qui était, on va faire des passes on va faire des passes, les Buccaneers leur laissaient des petites courses, on l'a vu avec Mahomes dès le début ouais. du match, ils n'ont jamais voulu aller là euh, Tarek Hill moi j'avais fait des petits paris là. Hey, après deux quarts à, à la demi, il y avait du chaud ballon deux fois des ça... petites passes de rien hein, je sais ah non, non. C'était pathétique euh, Puis comme a Il dépasse échappé.
3: leur meilleur receveur. Enfin, fait que ça qu a fait qu'on n'a pas eu de. On a jamais eu de match. Euh, deuxième demi, il s'est absolument rien passé. T'sais, dans la deuxième demi, normalement, l'équipe qui tire de l'arrière fait au moins. T'sais, même l'adversaire te laisse faire un toucher là, en disant ah, « on va laisser descendre l'horloge ». Rien, 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 rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que Laurent duvernet tardy d'après moi, s'y appelle pour dire « je reviens », ils vont le prendre parce que <rire> la ligne la ligne à l'attaque de Kansas City a été franchement… Je ne sais pas quel commentateur sportif euh, a dit en cours de soirée que celui qui remplaçait, euh, celui qui remplaçait Laurent Duvernet-Tardi était comme une porte-patio. En d'autres ça passait... <rire> ça, ça passait tellement... Ça bar. passait <rire> tellement bien, tellement large pour s'en rendre au corps arrière. C'était comme une porte-patio.
10: Fait que... Bon, voilà. bref, euh, bref, ça a été, ça a été décevant. Et la, la, on on s'attendait à un duel, puis on se disait, peu importe qui va gagner, on va avoir un match excitant, puis c'est un scénario de rêve pour l'un ou pour l'autre, puis hey, finalement, vraiment, vraiment décevant. Tout de même, bon, bravo à Tom Brady qui ajoute un septième titre, puis on y enlèvera pas son leadership. Non, 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 non je suis pas ouais. un fan, mais il mais y a quand même amener quelque chose dans cette équipe. Non, non, ils ont rebâti euh... l'équipe
3: autour de lui, et tout ça, c'est un succès. Écoute, pourtant, pas bon, je suis content, j'aime les, euh, les box, je suis content pour les box. C'est juste, tu sais, je reste, moi, j'ai toute la carrière de... de j'ai été vraiment marqué au fer rouge par le, le match, le, ben, d'abord, les tricheries des pattes à répétition, Il mm -hmm, mm -hmm. euh, n'était pas nécessairement l'affaire de Brady, c'était plus Billy Chick, mais enfin, garde, il était, il était là. Et, et, et le match contre les Jaguars dont je me suis jamais remis où vraiment les pattes se faisaient rosser ça faisait pitié et les arbitres ont donné 14 points à Brady le deux traversées complètes de terrain juste à coup de punition par l en quelques minutes tout à coup tiens 14 points, les pattes sont de retour dans le match mais pas avec du jeu, juste avec des punitions j'avoue que ça m'avait des dé... et quand hier j'ai vu en fin de demi quand j'ai hein? ouais. vu en fin de demi une série de punitions, certaines étaient méritées Matthew a perdu la tête mais en même temps, il y avait au moins un jeu où sur la reprise, tu disais, OK, il n'y a pas touché. Tu cherchais mmh, le mmh. point de contact, la main, la jambe, le bras, le coude. Non, le joueur de défense n'a jamais entré du tout, du tout en contact avec le joueur à l'attaque, il n'y a pas touché. Là, euh, j'ai vécu des cauchemars. Je dis, non, encore Brady, puis les arbitres. Oh.
10: Mais c'est ça qui fait que les gens se questionnent aujourd'hui pourquoi il est si polarisant. On devrait tous être euh, à plat devant lui. C'est qu'on dirait qu'il arrive toujours de quoi? C'est toujours pour lui. Hier, on s'est tout passé la, la réflexion, là, parce que oui, il y avait des pénalités méritées, mais les, le, les, le même genre de pénalité dans le match Box contre Green Bay il y a deux semaines n'était pas donné. Pas donné. Là, tu fais, ok, parce que là, ça favorise Brady. Ben, go, on les donne, ouais. alors que la semaine d'avant, ça le favorise on les donnait pas, comment ça se fait que ça arrive toujours que ça arrive toujours pour lui c'est ça qui fait que c'est Mais ceci
3: dit, dit, il a mérité ce qui lui arrive c'est tout un événement qui a accompli Hier, il nous reste une minute, je veux que tu me parles de
10: tennis, c'est une journée en or pour le Canada oui ce matin j'en ai parlé avec Pierre tout le monde s'était classé pour le deuxième tour il restait juste Chapovalov qui n'avait pas joué il a trimé dur, il a amené ça en cinq manches contre un jeune de 19 ans mais il a réussi à aller le chercher ça c'est la bonne nouvelle, 3-6-6-3-6-2 4-6 et 6-4, donc tout le monde euh, Félix, euh, Raonic euh, Bianca, tout le monde passe au deuxième tour aux internationaux d'Australie fait que c'est une très bonne nouvelle, on va pouvoir les suivre dans les prochains jours. 20 secondes de hockey Kennedy, je ne joue pas avant mercredi Oui, cette semaine c'est Toronto, Edmonton et Toronto, euh, Armia est de retour à l'entraînement et Peeling et Fleury ont été cédés aux Rockets de Laval
3: Donc Armia, est-ce qu'on pense que retour au vrai entraînement complet veut dire qu'il va jouer mercredi?
10: Hum, je ne sais pas moi Je pas, pense qu'on va le laisser s'entraîner un peu C'est pas comme si le Canadien était dans la misère De toute façon, j'ai l'impression qu'il va passer son tour pour Marquette et
3: toi, des prochains, des, toi, des quatre prochains matchs contre Toronto Ça va être un gros test A hey, demain Jean-François
1: le, le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio Cube Radio, Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCN.
6: On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, on entendait tantôt un représentant de la communauté algérienne nous parler de cette adolescente de 15 ans, abattue en pleine rue à l'heure du souper hier à Montréal. Euh, comment expliquer le ce geste, cette jeune fille qui est à, à Montréal depuis deux ans à peine? Et quand on regarde cette flambée de violence, on a l'impression que ça ne s'arrête pas, malheureusement. Ouais. Violence,
3: attaques répétées avec des armes à feu. Euh, on en a eu à presque tous les week-ends depuis quelques quelques ouais. semaines maintenant. Dans quelques quartiers, c'est quand même dans le nord-est de Montréal, là, ça se résume dans trois quatre quartiers. Euh, des quartiers quand même connus pour avoir vécu des problèmes de, de gang de rue. Euh, quelques remarques. D'abord, euh, c'est triste, mais ça prend souvent ça, là, des victimes innocentes, une jeune personne de 15 ans pour réactiver autant au niveau politique qu'on y mette les budgets, autant au niveau policier qu'on y mette les efforts. Alors là, il y a certainement un espèce d'alarme qui a sonné. Deuxième remarque, c'est que la maire Esplante a eu un douloureux rappel. Tu sais, la semaine passée, à la fin de la semaine, était critique de ses policiers, pas très solidaire de leur travail. Là, aujourd'hui, le public lui demande, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Les gangs de rue, ça des de, 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 de coups de fusil dans nos quartiers et rapidement est obligé de se rabattre sur son service ouais. de police. Euh, bon, l'autre question qui se pose, c'est tout le travail, il y avait une escouade sur les gangs de rue, euh, et quand les policiers s'attaquent aux gangs de rue, ils sont vite accusés de profilage racial. Il y a, il y a un lien direct entre les deux. Et là, est-ce que les policiers, en matière de gangs de rue, vont avoir le mandat de recommencer à faire du travail? Mm -hmm. Est-ce qu'ils vont vouloir le faire parce que les policiers, en matière de profilage racial, aiment mieux rester en retrait, aiment mieux pas se mettre dans le trouble? Euh, ça, c'est une question importante, mais visiblement, là, euh, il y a dans ces quartiers-là un enjeu réel de sécurité. On en a eu toute une preuve
6: avec cette tragédie. Encore une malheureuse preuve. Merci. Euh, ben, On va parler maintenant du maloir Liverpool. C'est épouvantable ce qu'on apprenait la semaine dernière. Ça, c'est à Lévis, Rive-Sud de Québec. Ben là, voilà que le directeur général du Cius, PDG du Cius, qui est aussi maintenant responsable de la vaccination à travers tout le Québec, euh, lui n'a pas l'intention de prendre le blâme.
3: Non. mais ben, il, il a donné euh, ce midi, euh, Pierre, il vous a donné une entrevue. On comprend que oui. c'est toute une structure bureaucratique qui est conçue pour être responsable de rien. Donc, lui, il vous donne des réponses qui sont tout à fait conformes à la nature de la bête, là, que personne n'est exactement responsable. Il n'y a pas de doute pour moi qu'il porte une, une, une responsabilité euh, là-dedans. Euh, bon...
6: Euh, par contre, là, quand on... Oui, mais Je... Québec avait promis, pourtant, et on entendait euh, la ministre Marguerite Blais, tout le monde doit être imputable, tout le monde doit être responsable. Absolument. On l'impression qu'il n'a jamais un
3: responsable. Non. Ah, vous avez tout à fait Je raison, on parle d'imputabilité. Mais dans ce cas-ci, par contre, là, on est pris du côté du gouvernement avec un problème bien concret, bien aura des pancrettes, c'est que l'opération la plus importante du gouvernement dans les mois à venir, c'est la vaccination. Alors, les gens qui pensent mmh. qu'on devrait congédier ce monsieur de l'opération mmh. vaccination, on a déjà perdu un premier responsable de la vaccination qui a quitté au bout de deux... Deux semaines, là, qui n'a pas été en mesure de, de, de faire le travail. Il y a eu des problèmes immédiats de santé. Là, la campagne semble sur les rails. Ça semble bien aller. Là, je parle On n'a pas d'approvisionnement mmh. de vaccins, mais l'opération vaccination, ça quand va on venir. a des doses, oui, quand on a des doses, ça semble bien aller. À mon avis, là, il faut, euh, faut que le ministre de la Santé s'assoie avec M. Paré et dise, regarde, on va passer mmh. l'éponge euh, sur celle-là, mais livre-nous une campagne de vaccination impeccable parce que les, euh, le, le fait de repartir à zéro avec un nouveau ouais. capitaine dans le bateau à cette étape-ci de la campagne de vaccination moi je vois pas ça du tout là
6: oui, mais en même temps aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes âgées qui ont ah. terriblement souffert dans, ce, dans cette résidence-là. Il va falloir que oui, quelqu'un réponde mais, mais, si mais, mais, pas euh, M. Paré.
3: Mais Pierre, là-dessus, le problème est plus gros quand même que M. Paré. Les autres euh, PDG oh, oui. de cius ou de CIS, dans les autres régions où des cas semblables ont été vécus n'ont pas perdu leur emploi non plus. C'est un peu mmh. le, le système qui est comme ça et qui doit être repensé. Si on veut assurer l'imputabilité, il faut que les, les structures mettent, soient mises en place pour assurer l'imputabilité.
6: Ah, il va falloir le faire rapidement. Euh, maintenant, réouverture des commerces. Aujourd'hui, on sentait les gens tout à fait heureux. J'en ai entendu plusieurs à votre émission ce matin. Euh, ben, il va falloir réévaluer la situation peut-être dans deux semaines. Est-ce que c'était la stratégie à adopter?
3: C'est ce qui m'a frappé. Hein. Ça va quand même vite parce que M. Legault a annoncé mardi bon, mm -hmm. euh, des, des réouvertures pour aujourd'hui. Il a dit « je me donne deux semaines ». Mais tu sais, ce sont deux semaines pour prendre d'autres décisions. C'est mardi prochain, c'est déjà dans huit jours. Ça vite. Donc, ouais, ça vient très vite. Donc, on n'aura vraiment pas beaucoup de temps pour prendre l'évaluation mmh. de comment a été ce, cette réouverture, ce déconfinement. Est-ce que ça a un impact sur le nombre de cas, etc. Donc, le gouvernement s'est lancé dans une dynamique quand même. De... Puis, il y a des régions qui sont en attente. Je pense aux gens de l'Outaouais, entre autres, d'autres régions, qui disent, "Ben nous, là, c la semaine prochaine, on nous annonce une réouverture. Et là, la, la prochaine date que M. Legault a fixée, c'est pas rien. C'est celle du 22 février, donc dans deux Salut. semaines à partir d'aujourd'hui. Et ça, ça va être juste à la veille des deux semaines de relâche dans les écoles. Est-ce qu'on va vouloir être très généreux de réouverture à la veille des deux semaines
6: les plus à risque? Moi, je suis pas sûr. Moi non plus. <rire> on verra ça là, mais il reste deux semaines encore pour prendre sa décision. Merci. Au revoir. OK, on vous écoute demain à 10 h sur LCA. Et Alexandre, parlant de, de, des
3: mesures du confinement, etc., et du couvre-feu, il y avait un avocat de la région de l'Outaouais, de Gatineau, euh, qui avait donné des entrevues en disant, voyons donc, on a une charte des droits et libertés, ils n'ont pas le droit de nous mettre un couvre-feu, et qui s'est lancé dans une contestation, il semblait sûr de gagner.
4: Oui, William Desrochers, un Gatinois, donc, qui euh, lui contestait, disait, moi je vais pouvoir courir, faire des marches après 8 heures sans euh, impiètre sur mes lois ce confinement-là, bien, euh, le couvre-feu-là plutôt, mais là, il semblerait qu'il est perdu. Ça a été euh, perdu en Cour supérieure du Québec aujourd'hui. Euh, selon la juge, le a rap, que c'est érigé tout ça, ces mesures-là, pour des raisons de santé publique, que ça dépasse donc les libertés individuelles dans certains cas et que même s'il réussit à prouver qu'il y a préjudice sur sa personne, qu'il ne puisse pas aller marcher dehors après les heures, euh, évidemment, l'intérêt public fait pencher la balance du côté du gouvernement. Donc, euh, lui qui
3: plaidait Mais, que euh, c'était euh, trop large et draconnier as, comme mesure. Tu vu dans euh, la Presse Plus ce matin euh, où on disait que le... Ils ont suivi 20 cas de contestation des contraventions là, de, de, de 1500 Et tous des gens, pour plusieurs qui avaient lu sur les réseaux sociaux, là, parce que tu, tout le mouvement anti-masque, etc., là, oui. font croire aux gens. Et c'est un peu triste parce qu'il y a des gens naïfs qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui croient vraiment qu'ils ne payeront pas les contraventions. Et ils ont tout, à l'exception d'une personne qui avait un cas très humanitaire, là, très, très, très particulier, 19 sur 20 ont perdu devant le tribunal. Les juges les ont envoyés promener. ont dit les mesures sont, sont justifiées. Puis vous allez payer la contravention. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir 1500. En fait, c'est plus que ça parce que tu vas devant le tribunal. Ça veut dire que là, t'as dépassé le délai. T'as pas payé. C'est plus 2000, 2500. Ils vont sortir, ils vont peut-être être obligés d'emprunter. Vont sortir de l'argent qu'ils ont pas. Ayant cru. Ben, Il faut quasiment inclure ça dans les fausses nouvelles Ayant cru oh, les... Directement c'est de la désinformation J'étais moi-même allé voir sur des groupes
4: Facebook Où on s'encourageait entre personnes en disant ben Si donc, vous présentez cet argument-là euh, Selon la charte des droits et libertés Ils ne peuvent pas vous donner d'amende vous allez vous faire faire des de... amendes C'est
3: parce que c'est des gens qui sont euh... C'est des gens qui ont un métier honorable Ils sont plombiers, mais je veux dire, ils s'improvisent Médecins pour juger de la COVID, puis avocats pour juger De la Charte des droits et libertés Mais comme ils sont forts en gueule, donnent des conseils aux autres Qui, 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 qui croient ça et Qui ensuite commettent des erreurs Dans ce que ci c'est une erreur qui va être bien, bien, bien coûteuse Merci Alex Merci à vous d'avoir été là Rendez-vous demain, 15h30 Sophie Durocher s'en vient au micro dans un instant
0: Cube radio.